0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable, bienvenidos a su capítulo número 9 de este podcast, Gente Inteligente Podcast, podemos decirle, eh, hasta que busquemos otro nombre mejor. <ríe> El día de hoy soy con un invitado que ustedes ya conocen, Germán, ¿cómo está?
1: ¿Ha pensado en algún nombre? No, ¿Cómo está? No, no, pues la verdad como ya se lo había nombrado así como podcast de Gente Inteligente, no, no volví a pensar en nombre.
0: Pienso que, que es mejor Gente Inteligente Podcast. Suena bien, ¿no? es el podcast Gente Inteligente Podcast. Se sabe que Gente Inteligente es el nombre de algo. No, no podcast de Gente Inteligente o algo así, ¿no? Que puede dar una referencia equivocada. Exacto, sí. Ok. Eh, quisiera hoy iniciar con una frase que me encantó, la publiqué hoy. Es curioso, la publiqué hoy en Gente Inteligente Science. De hecho, porque me encanta esa frase... La busqué en internet y no está, no existe la frase en internet, no sé por qué. Eh, la saqué de un episodio del Cosmos, el capítulo 4 de la temporada 2 de Cosmos. Es de un científico llamado Nik Nik Nikolai Babilov. Fue un científico muy importante en cuanto a genética. Eh, en cuanto a genética específicamente hablando de plantas o de semillas, bien específicamente hablando. Y él le eh, dijo, él escribió... Eh, yo en verdad creo profundamente en la ciencia es mi vida y el propósito de mi vida no dudo en dar mi vida hasta por lo más pequeño de la ciencia Nikolai Babilov
1: creo me que me encanta... se lo mencionaron a, eh, en otro capítulo de también de Cosmos el nuevo que sacó este, este astrofísico ¿Se acuerda este nuevo astrofísico que sacó una, una versión de Cosmos un poco más actualizada? Él hizo sí, como un capítulo... Wey, es lo referencia. que acabo de decir. Eh, pero entonces, ah, y, y, ah, es, 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 es que pensé que se refería a Cosmos, una versión, una versión antigua, ¿no? La que hizo. No,
0: no, no. Es, pues, a ver, dos aclaraciones. Es de Cosmos la nueva. Eh, mm, además que afirme que es la segunda temporada. La primera temporada, la, la, la Cosmos de Antigua del 70 no tiene segunda temporada, entonces desde ahí ya hubiera podido descartar. Uh -huh. Pero eh, si sí, es la segunda temporada, uh -huh. solo, la, solo, el primer, solo la segunda serie de Cosmos, la nueva, tiene dos temporadas. La primera no uh -huh. tiene segunda temporada, y eh, la segunda aclaración es que pues, la serie no es de. Bueno, do, tres aclaraciones. Segunda aclaración: el, el astrofísico se llama Nate gris Tyson. Sí. Para Tyson. Y la tercera aclaración es que no es una serie de Nadine Gris Tyson. Nadine Tyson es el presentador de la serie. No, sí. no es que sea de él, la serie. ¿Y la de Carl Sagan sí si era de él,
1: realmente, ¿no? Creo que
0: Carl Sagan sí estaba como productor. Él, él sí estaba ahí como uh -huh. productor. Sin embargo, hace, de hecho, es un dato que me enteré hace poquito, pero acabé de olvidar el nombre. Creo que se llama una chica que se llama. An, an algo, o sea, Adolani An algo, no se olvide. Eh, pero esta chica fue, o sea, si es dato curioso, de hecho aquí comencemos con un dato curioso para el podcast. Ella fue la productora del, del programa Cosmos, la primera temporada, y de hecho de ella se enamoró Carl Sagan, o bueno, no sé, se enamoraron, y de hecho fue la esposa de Carl Sagan, <ríe> posteriormente. Entonces, iba bastante curioso. Es un dato que me interesa muy poquito y está interesante iniciar con ese dato aquí en este podcast. Pero eh, de hecho voy a, voy a ver si encuentro el nombre rápido de la eh, de la chica.
1: Voy a googlearlo. Ok, aquí. entonces la de.. La de... La nueva no, no, no temporada de Cosmos, esta sí es diferente, ¿no? él, él solamente es presentador, realmente no, no, no funciona como productor.
0: ¿no? Hasta donde sé, hasta donde sé, él solo es presentador, hasta donde sé. No, 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 no quiero afirmar, no quiero afirmar de pronto cosas en las que pueda estar equivocado, eh, pero hasta donde es productor, acá encontré el nombre. Eh, a ver, voy a decirlo como está escrito, es AN, o sea, A-N, -N, que eso fue lo que dije antes, AN DRUYAN. Con Y, pero vi una entrevista de la chica porque me interese y se pronuncia muy diferente, es como Andrian, 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 nada cosa así, así que voy a decirlo aquí bien españolizado, Andruyan, <ríe> la pronunciación es re diferente, de hecho cuando la pronunciaron yo dije no, ya no es, pero si es que se pronuncia bastante diferente, el caso es que sí, curiosamente, pues ella ella fue después la esposa de Carl Sagan, eh, bueno, pero este, este no era el dato. Bo, bo, bo. queda pendiente de averiguar si en Ediris Tyson realmente fue de trabajo en la producción o no solo es presentador. y eh, le iba a decir? Ah, ok, no, estábamos hablando de la frase, por la frase nos desviamos fue a, a otra cosa. Está hablando no, lo hablando de, de
1: la frase sí es por lo que, lo que se ve en el capítulo, y creo que por eso es interesante que la mencione. Entonces ¿Sí? tocaría hablar un poquito del capítulo para, para ver por qué dijo eso y cómo lo expresó realmente lo que hizo en su momento, ¿no?
0: Ok, se le escucha un poco suave, no sé si puede hablar un poquito más duro, pero no sé si sea problema. Ok, no. lo interesante es,
1: digamos, es cómo ah, sí, en el capítulo o lo que muestra en el capítulo y cómo esa frase tiene mucho contexto en lo que ocurrió en ese capítulo. En lo que mencionan eh, Interesante, vida, interesante. Es muy importante.
0: Y de hecho, de hecho, hoy vi el capítulo, ya había visto el capítulo, pero bueno, es una de mis series favoritas. Creo que es mi serie favorita, sí, no. no sé. Digamos por ahora que es una de mis series favoritas. Así que hoy vi el capítulo de nuevo, porque me gusta la serie, la veo muchas veces. Eh, sí, sabe que es buena idea? Dar un pequeño contexto, ok. Eh, ok, arrancando con el contexto, entonces Babilov era, es un científico, o fue un científico eh, ruso, eh, que vivió cerca, o sea, no vivió, pero, sí, o sea, vivió, o estaba haciendo algunas investigaciones cerca del año 1911 o 12, ahorita si la, la memoria no me falla. Eh, en el cual estaba haciendo investigaciones, como ya lo dije, en genética. Estaba intentando um, recolectar, ah, espera, a ver si recuerdo bien, estaba intentando sacar material genético de las plantas y de las semillas para, eh, si no estoy mal, para mejorarlas, para hacer mejoras genéticas entre, entre poblaciones de plantas, por, lo, o por ejemplo, para soportar mejor el frío, por ejemplo, para hacer mejor producción de algunos frutos, eh, y la verdad que hay una frase que me encanta y es si, si tú no puedes explicarle algo a tu abuela es porque no lo entiendo realmente y es porque ahora que lo estoy explicando estoy teniendo como ciertas dudas en, en, en este tema, no sé si usted recuerda algo más
1: me acuerdo, él comenzó digamos con ese espíritu eh, no, es que no recuerdo muy bien con quién fue el que se entrenó realmente él estuvo acompañado de, de de un grupo, en este grupo se tomaba muy en serio la, la idea de, de la ciencia como, como forma de liberación de la humanidad, y este espíritu lo inundó y cuando él regresó eh, aplicó eso mismo en su laboratorio. Y la idea realmente de él era, digamos que ahí, ahí es cuando nace la idea de la genética y él pensó que, que podía encontrar, la, la idea era recolectar, como ir a los lugares donde se suponía que la mutación era muy, muy poca para lograr encontrar los especímenes originales y a partir de investigar como las modificaciones genéticas que se, se dieron posteriormente. Y, de, y también como para ir encontrando como lo mismo que, que hizo Mendel cómo combinarlos para lograr lo que se estaba planteando, no para cómo lograr que fueran resistentes a la sequía, que fueran más productivos, todas esas cuestiones. Él quería investigarlas y por lo tanto quería ir al... al a las semillas originales, ¿no? Las que no, digamos que prácticamente no, no habían cambiado para estudiarlo a partir de ello.
0: Exactamente, sí, sí, tiene, tiene toda la razón. Eh.
1: Y hacer una, catalogarlo completamente, hacer un catalogar todas las semillas posibles, hacer un catálogo completo de todas las espécimes, las especies de, 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 de semillas que existían, ¿no? Entonces recorrió muchos lugares buscando las diferentes especies que existían en cada uno de estos lugares y recolectando y catalogando y conservándolos, sobre todo ¿no? conservando esas especies porque pensaba que el futuro de la humanidad dependía mucho de eso, ¿no? porque él había vivido la, la hambruna que, a, que ocurrió en Rusia, que no es la primera sino había ocurrido muchas veces y él quería hacer algo con respecto a eso entonces quería aportar en, en, ese, en esa cuestión de y él tenía parte. un espíritu también incansable que él decía que, que no le alcanzaba el tiempo, que que eh, había tantas cosas que hacer que no, no sabía cómo hacer, cómo hacer para, para hacer todo lo que él quería hacer. Entonces era una persona incansable, constante, de ir buscando, de, de conocer más, de investigar más, de, de tomar toda la cantidad de muestras que pudiese. O sea, era, era, tenía un espíritu eh, de, de lo que él dice, ¿no? Las, él, pens, él tenía ese espíritu de que la ciencia era lo que iba a, eh, a transformar el mundo y y, y resolver los problemas que existían en ese momento. Tenía mucha esperanza en eso, sí. sí no,
0: exacto, exactamente. O sea, eh, digamos como agregando a lo que dijo, que, que estaba bien completo, eh, algo muy importante es eso, ¿no? Él tenía ese espíritu de, de, de aportar a la humanidad, aportar a la ciencia a, a través de su conocimiento. Eh, él pretendía o lo que quería lograr era crear un banco de semillas el banco de semillas más grandes del mundo, en caso de que hubieran pérdidas de algunos tipos de plantas, que hubiera una extinción. Eh, digamos, algunos tipos de semilla o planta se van en alguna región específica del mundo, si por alguna razón se extinguía, eh, poder tener un banco de respaldo genético precisamente para poder eh, guardar la, la especie de semilla o de planta y volverla a replantar posteriormente. De hecho, eh, no fue un intento, sino que lo logró, o que okay, ahora no estoy tan seguro si realmente lo logró, o por lo menos puso las bases, para que realmente lo hicieran, y de hecho ahorita existen bancos de semillas, no sé tan seguro si ahorita el de Rusia es el banco de semillas más grande del mundo, o es uno, por lo menos, de los más grandes del mundo, eh, y él fue el pionero de todo esto, ¿no? También, o adicionalmente a lo que usted dice, pues también es uno de los padres de la, considerado uno de los padres de la genética, por supuesto, por todas estas investigaciones, eh, y también con relación a la frase, de pronto ahorita la volvemos a leer como para que se vuelva a dar el contexto, es que en esos tiempos inició los, la época de una dictaduría, que fue la época de... Ahí eh, olvidé el nombre.
1: ¿Era Stalin? En ese momento, Stalin,
0: sí. Stalin sí, era estaba era comenzando Stalin. a llegar al poder y estaba comenzando a hacer persecución de personas, de, bueno, como, como, como cualquier dictadura, estaba comenzando a instaurarse el comunismo de manera muy fuerte y precisamente eh, Babiló fue uno de los enemigos eh, de Stalin precisamente por sus ideas eh, pues, revolucionarias en, en cuanto a, la, a las ideas genéticas y de la semilla. Eh, no, no recuerdo exactamente cuál fue el problema, pero sí Stalin tenía unas ideas científicas un poco retrógradas, un poco como más, eh, con, con, que apuntaban hacia otro camino y Babilov tenía otra idea científica de... Sí, de, creo que de, tenía de... que ver
1: mucho con su competidor, que no recuerdo el nombre, que tenía la idea de... La, él pensaba que, la, la, digamos, que la evolución funcionaba casi por exposición, ¿no? O sea, algo así como, eh, la idea era algo así como que la, la, la jirafa tiene el cuello largo y le crece porque necesita alcanzar las, las ramas altas y al exponerse, a, digamos, a esa necesidad, crece Sí, el, el, el esfuerzo,
0: exactamente como se dice, pero es pues, el esfuerzo. Entonces, la idea era
1: coger, semillas y exponerlas al frío y él pensaba que eso automáticamente las iba a volver sí, pero, pero,
0: Entonces, como... Ok, para detallarlo, o sea, como lo dice está correcto, para detallarlo es que él pensaba que el esfuerzo que hacía la jirafa eh, para alcanzar uh -huh. las ramas más altas eh, prácticamente era como heredada para que la siguiente generación de jirafas tuviera el cuello un poco más largo, y, y totalmente lo que usted dice es exactamente cierto, entonces para detallar en, en las plantas es lo que pretendía, era lo que usted decía, era eh, hacer exponer las plantas al, 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 al frío para que la siguiente generación de plantas ya fuera más resistente al frío. Eh, lo digamos que la, la gran idea revolucionaria de Babilov es que, pues, que la evolución no funciona así, como se decía muy bien también con base en, en Mendel, y es que eh, la evolución funciona es con una, un, un orden, no sé si decir un orden, o no, en un cambio, aleatorio de mutaciones genéticas, las cuales eh, dan una propiedad en el caso de la jirafa dan una propiedad de cuello alto las jirafas de cuello alto tenían una probabilidad mayor de reproducirse y de sobrevivir no, no reproducirse, de sobrevivir en el entorno en el que estaban viviendo, eran más exitosas sobreviviendo en el entorno que estaban viviendo por tanto, también era más fácil que esas características eh, siguieran genéticamente a la siguiente población es decir, la característica de cuello largo eh, ¿Por qué? Porque era, era más eficiente para su entorno y poco a poco, o sea, pasó pa, con el paso de, de miles de millones de años, eh, iban saliendo nuevas especies de jirafas eh, con el cuello pues, cada vez más largo. Así que pues, esa, esa idea no le gustaba mucho a Stalin y no era la razón, era la razón, la, la diferencia eh, en cuanto a pensamiento científico. Pero sí, la razón tenía que ver con, precisamente con eso, ¿no? Como que me parece que Stalin quería apoyar a, a la competencia que usted dice, que tampoco recuerdo el nombre,
1: uh -huh, o sea, eh, sí, y como, como darle recursos a él. Convenció mejor esa idea que la de, la
0: de... Ah, ok, ese fue un problema, claro, ese fue un problema que él, cuando de, divulgaba la información, divulgaba de una mucho mejor manera y convencía más a la, a la población. Eh, la, la de, el Babilov no, no, no podía convencer muy bien eh, a, la, a, la, a la audiencia, sin embargo, pues se tenía razón. Eh, entonces los recursos pues no iban para esa persona sino para él, el caso, el caso fue que pues, Babilov fue perseguido por el Estado fue capturado eh, y muy lamentablemente o sea, es demasiado triste este tipo de historias es la forma en la que él murió ¿no? Él tenía que o desistir de la ciencia o, de, o decir que lo que estaba haciendo pues era falso o persistir con ella entonces de nuevo está la frase si quiere la volvemos a leer como para para volverle a dar el contexto. Le eh, un segundo que me cerró la imagen. Lo interesante que
1: mencionan ahí también es cómo eh, los nazis querían apoderarse de este banco de semillas porque ellos sí tenían esa visión y sabían de la importancia de este, de este banco y del, del potencial que tenía para alimentar a su ejército. Entonces, uno de los planes de los nazis en ese momento era apoyarse de ese banco, ¿no? llegar a ese banco de, de semillas. Sí, es eso sí, o sea... Tenemos que, es, que proteger este banco, los científicos involucrados en, porque pues obviamente tenía todo un grupo que lo apoyaba, ¿no? Protegerlo de, para evitar que fueran...
0: Del de nazismo se pueden decir muchas cosas y obviamente fue una porquería en, en todo. Pero si algo hay que decir del nazismo es que tenían una visión, o no sé si decía Hitler directamente una visión científica importante, o sea, es decir, sabían que a partir de la ciencia y desde el conocimiento científico podrían cambiar, cambiar una raza completa, cambiar la especie humana, generar cosas, hacer avances para la guerra para que precisamente pudieran invadir más, destruir, pues, hacer crear más destrucción. Así que si sí, algo, algo, digamos, no, no sé si decir algo bueno,
1: entre comillas, bueno, algo pues la verdad, lo que, que resaltamos estaban muy enfocados, o sea, pensaban de la manera más eficiente posible. Entonces buscaban las soluciones que realmente funcionaban. No eran tan como tan idealistas, sino eran muy eficientes, muy, muy completos en, en encontrar la, la mejor la mejor solución, sea que pues, fuera o sea, buena o mala,
0: ¿no? O sea, sí, o sea, estoy de acuerdo ahí, pero pero pues al final es la final de la finalidad de cualquier líder de guerra o de cualquier general de guerra, de cualquier grupo que esté organizado la idea siempre, o sea, su idea siempre es tratar de ser exitosos y tratar de construir todo de la mejor forma posible, pasa que muchos lo hacen a su modo y ellos lo hicieron con ciencia, y pues como, como ya sabemos muchos, pues el, el uso de la ciencia, la ciencia es el conocimiento más grande que tiene la, la humanidad, si, si lo hacen desde esa perspectiva, desde, desde la parte científica, pues van a, van a ser exitosos definitivamente, es...
1: Es que igual en la guerra usted no puede darse el lujo de fracasar, de, de encontrar la, la solución más complicada, sino tiene que lograr la solución más eficiente y más correcta, ¿no? Porque en una guerra un fracaso lo lleva a la extinción, entonces no... Eficiente. Digamos que esa es la cuestión con ellos, ¿no? Que en la guerra toca o se encuentra la solución adecuada o, o se muere, ¿no? ¿no? Hay posibilidades de, de improvisación pues, en ese sentido.
0: Pues parcialmente, porque siempre hay fallos. Siempre hay lugar a fallos, es decir, ni, ni, ni la ingeniería incluso más avanzada y tan meticulosa a todos los niveles puede dar éxito de garantía. Es decir, hay, hay cohetes que, lanzados por la NASA que han explotado en el, en el, cuando van saliendo, justo nomás. Eh, así, que, así que, claro, la, pienso que la idea de una guerra de cualquier cosa es la idea de ser exitosos, pero creo que fallos y pérdida de batallas y pérdida de soldados y, no sé, muchísimas cosas van a, van a, su, van a suceder, o sea, va a surgir. Que en este caso, como en el caso de Hitler y en el caso de muchos otros pues, líderes de, de guerra, eh, fueron, fueron mayormente exitosos, que o sea, sus éxitos son mayores a sus fracasos. Eh, eso sí es correcto. Pero sí, pienso no, que. claro, como, no me refería, por ejemplo,
1: si usted es general, perfecto, le no le cargan algo. ¿Perdón? Usted no puede hacer lujo a eso, ¿no? pues se le sí, está cortando el internet. Creo que tiene ¿Sí? señal baja. Uh -huh. Pero no, no, no Lo igual, yo estoy conectado no, alámbricamente, entonces no sé. No, no entendí muy bien lo último que dijo. No, que digamos en estos casos, por ejemplo, un general que demuestra ser ineficiente, fracasar, eh, tiene que cambiarlo rápidamente, encontrando la persona que es más adecuada. Ahí no ah, hay correcto. De, no,
0: sí, correcto, correcto. Pero, pero, pero hay fallos, o sea, es decir, yo me refiero a los líderes, no tanto, no tanto como al general que está comandando algunos ejércitos, sino hablando, no sé, hablando de Napoleón, hablando de Hitler, hablando de bueno, muchos otros casos de líderes que van así en, en guerra. Y yo creo que los fallos o alguna batalla, es como la típica frase, ¿no? Perdió la batalla, pero no la guerra. Creo que alguna batalla o alguna perdida andan de tener, ¿no? No, no todo puede ser en perfección. Pero lo que le digo siempre es, o sea, y también entiendo la parte que usted dice, siempre se, se tiene que buscar el modo más exitoso de llegar a, un, a, a, pues a su objetivo. Eh, pero, claro, no, no siempre se puede lograr. Eh, digamos que, lo, lo, que decía en ese, eh, lo que estaba diciendo en, en ese contexto era eso, que, que pues en este caso eh, en el nazismo Hitler se pues, acudió a la ciencia, hizo, hizo uso de la ciencia, y pues eso le dio una ventaja tremendísima frente a muchos otros... Contrincantes. esto fue una de las, de las cosas que también por las que fue exitoso el sus ejércitos. Que no, no es algo
1: nuevo en él, porque los alemanes habían, habían utilizado tecnología también desde la Primera Guerra Mundial. O sea, era casi un espíritu. Ellos tenían esa idea en ese espíritu científico ya desde mucho antes, ¿no? Sino sí, que no, cada recuerdo, armada, ¿no?
0: No recuerdo en exactamente qué casos en la Primera Guerra Mundial utilizaron ciencia. No sé si sepa.
1: Ah, claro, por ejemplo, las, prim las primeras armas químicas, por ejemplo, se utilizó ciencia. Ah, y, ok,
0: sí, fuera para o, la Primera o, Guerra Mundial. O ¿sí? la creación
1: del tanque, que fue la idea que se empezó a pensar en ese momento y se perfeccionó ya en la segunda. ¿Pero, o sea, fue, la primera... se... no, ¿pero la fue la Primera? No, la Primera guerra, guerra Mundial, Mundial? No, creo que no se llegó a fabricar, pero ya un, un general no, había no, estado pensando en esta
0: no, idea. No, 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 le estaba preguntando si el uso de las armas químicas eh, también fue inicio en la Primera Guerra Mundial.
1: Inició en la Primera Guerra Mundial, sí.
0: Ok, ¿y sí. la idea del tanque, la idea o la construcción inició en la
1: Primera también? Sí, se comenzó, creo que se ideó, no sé si, es, no me acuerdo si se hicieron primeros modelos, pero nunca, nunca se masificó, porque la guerra terminó mucho antes de, de lograr que este, este general eh, construyera su idea y, y que realmente empezara a construirse en masa. ¿no? Lo que recuerdo... Recordamos... en la segunda?
0: Lo que recuerdo de la Primera Guerra Mundial es que ellos sí comenzaron a construir tanques, pero, uff, le está fallando hartísimo la, la señal. Eh, bueno, que comenzaron a construir tanques, sin embargo no fue el, el más famoso, que es el famoso Panzer, que fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial y fue eh, construido por, por, no sé si por miles, por cientos, eh, pero sí tenían unas versiones como anteriores al, al Panzer, que uh -huh, no eran tan eficientes, ¿sí? pero... Pero sí, sí, sí se me hace que ya desde la Primera Guerra Mundial están construyendo ya tanques de guerra. Tanque, sí. sí, tanques de guerra pues para, para uso de esos ejércitos, digamos.
1: Y, y su idea era, el problema, era lograr eh, solucionar el problema de las trincheras, que era un problema que tuvieron en la, en la Primera Guerra Mundial, fue el fallo, básicamente, ¿no? Porque hubo un estancamiento de la guerra, la, las trincheras, fue un momento en el que ninguna de, las, de los grupos avanzaba y, y finalmente, eh, prácticamente le tocaba rendirse porque la pérdida de, de personas solamente en la espera, solamente eh, tratando de medio avanzar eh, y estando ahí en, en un estancamiento lo llevó al fracaso. Porque se quedaron sin recursos alimenticios y todo, y todo tipo, ¿no? Finalmente eso lo llevó al fracaso. Entonces, él no quería que se repitiera eso. O sea, quería que no volviera a entrar en lo mismo de rea trincheras, él no quería eso. Y los tanques lo solucionaban completamente.
0: Eso fue para la primera. La, ¿sí? lo,
1: la primera. Y también la carnicería, ¿no? La carnicería que ocurre más trincheras fue impres, impresionante. Entonces, también quería evitar eso, ¿no? Este general.
0: Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Eh, Recuerda el nombre del general? Mire que ahora que estoy haciendo memoria, no, no, no tengo un líder exacto con un nombre de causante o líder de la Primera Guerra Mundial.
1: Mm, sí, no, no me acuerdo. ¿no?
0: Sí, es muy curioso, ¿no? Muy curioso porque en el segundo todo el mundo conoce a Hitler todos. Y en la Primera Guerra Mundial casi no hay estos nombres tan específicos para... O sea, obviamente los hay, pero como que no son tan famosos, no, no son tan populares, no son tan conocidos.
1: De pronto, también por lo que es más antigua quizá, no sé. O porque, no, no una, sé. Napoleón Aunque, es mucho más antiguo y lo conocemos, Lo de antigüedad no tiene nada que ver. No sé, o si es porque una opacó a la otra, entonces la gente se concentró más en la segunda que en la primera.
0: No, Aunque quizás no consideran la Primera Guerra
1: Mundial como mundial.
0: Quizás lo que yo llego a pensar más bien es que quizás no hubo un líder exacto, sino que quizás fueron muchos líderes, o sea, quizás varias personas liderando los ejércitos y no hay como un protagonista claro que, o todo. No, sí, pienso yo, pues pienso sí. yo. Sino que quizás un, fue un líder, después otro, o tal vez lo mataron y subió el que estaba abajo, no sé, algo así. Supongo, pero sí si hay una razón de por qué no sea tan, tan, tan famoso el como el líder, entre comillas, de la, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se sabe que fue Alemania con, con, como los protagonistas, tal, pero como por países, ¿no? Alemania contra otros países, pero no, no sé como quién, ¿no? Como quién fue la, la cabeza.
1: Ese, bueno, por si acaso, ese es el mismo que menciona, creo que es uno de los principales líderes. Si alguno se ha visto la Mujer Maravilla, ahí lo mencionan, ahí, ese es el líder que que es más importante ahí Ahí medio lo menciona ¿En, en, en la en esta hablan un poco de porque la historia se basa mucho en eso no en lo que ocurre en la primera guerra mundial y la historia está muy bastante enfocada en esa parte
0: o sea ¿y nombran nombran al líder de la primera guerra mundial dice.
1: Ludendorff creo que el que mencionan
0: ah y de hecho me suena ese nombre no sé no sé qué pero Ludendorff
1: sí creo que era uno de los más importantes generales en ese momento lo que pasa es que eran varios, ¿no? Si sí, tiene razón, o sea, habían varios. Y no había un liderazgo tan, tan jerarquizado, ¿no? Digamos tan que, aunque había Aunque había, supongo que un líder mayor, digamos que habían varios generales involucrados, ¿no? No era tan jerarquizado de que estaba arriba Hitler y todos los que estaban hacia abajo, ¿no? Como no tan... pues, esa Estoy... forma tan de pirámide. Sí.
0: Estoy acá googleando rápidamente a ver si pudiera encontrar. Eh, pero no me aparecieron, fue como varios como varios protagonistas, por así decirlo, de la Primera Guerra Mundial, no aparece como uno, pero protagonistas pues, pues, de varios bandos, de diferentes bandos. No me, no me, o sea, es que creo que esa es la razón, que, que incluso aunque lo googleo, no me apareció un nombre, debe ser un poco más, un poco más además No nombre.
1: había en esos estados tan totalitarios en ese momento. ¿no? Como es que se, como se, se le corta, Stalin se le corta. Germán, Germán, Germán.
0: Se le, se le está cortando un montón y no sé si la gente que nos escuche está escuchando igual que yo, porque estoy escuchando remal no sé si puede repetir lo, lo, último que, lo último que dijo
1: ah, que digamos la diferencia también es que en ese momento estaban habían muchos estados totalitarios como tal, entonces habían protagonistas muy claros, no como Mussolini Stalin, Franco y entonces son muy son, eh, digamos que son muy notables eh, y son personajes muy claros, ¿no? Como tal. Entonces, digamos que no, no hay un grupo como tal, sino realmente hay una cabeza que, que lidera todo, ¿no? En estos casos, porque hay al... estados totalitarios en su momento.
0: ¿Alguien alguna vez también comentaba que... ¿Alguien alguna vez Comentaba también que la, la Segunda Guerra Mundial era mucho más famosa que la primera precisamente porque tenía, era como una historia muy bien organizada en la que había protagonista, antagonista, eh, país que quería invadir todo, países que querían defenderlo de ello, aliados que intervinieron. Entonces parecía como una historia muy bien construida en esos aspectos. Es decir, y por eso como que eh, a nivel de historia llama mucho más la atención o, o quizás sea más fácil de entenderla debido a todo esto, ¿no? que parece, parece, como, parece como armado por una película es una película, está el protagonista está el antagonista, están los que intervienen, está como una razón clara. Es que creo
1: que es como cuando usted se ve una película y después ve la segunda cuando ve la primera hay muchos aspectos que desconoce pero la segunda fue casi la continuación de la primera, entonces ya se conocían, prácticamente actuaron casi los mismos países y los ejes fueron muy similares prácticamente, entonces digamos que en eso se pare, digamos que fue casi una continuación. Entonces, eh, eventos que todavía eran muy dispersos ya se habían eh, centralizado. Entonces, estados que iban, que sigan, eh, iban en camino a volverse totalitarios, ya en ese momento se convierten completamente en totalitarios. Digamos que la historia se clarifica. Entonces, es como una segunda parte. Entonces, la segunda parte es más fácil de entender porque usted ya de alguna forma conoce la primera. Entonces, pues, digamos que los. Los eventos son más caros, más, más puntuales, ¿no? No, no son tan dispersos porque ya todo esto ya se había lo que estaba ocurriendo desde la primera guerra mundial y a la segunda ya digamos que se concreta.
0: Sí, son como son como pueden ser dos razones, pueden ser dos razones por la cual como que no sea tan sí como que no sea una, una historia como con tanto renombre como la primera y que eso es lo mismo sus protagonistas y todo su su idea no es así como tan eh, Ok, pero pero bueno nos desviamos como harto del tema. <risa> Eh, bueno, no, no tanto, no nos teníamos tanto, ¿sabes? Eh, pero bueno, la, la idea de Babilov entonces eh, era precisamente bueno esta crear esta, esta banco de datos. Ahí lo capturaron eh, su, su equipo, que era un equipo también muy importante. No, no recuerdo de cuántas, como unas no sé, ocho, siete personas eh, pensaron que de hecho a él lo habían matado. No recuerdo si pensaron que lo habían matado o, o lo contrario. Pensaron que lo tenían capturado y que lo iban a soltar. Pero la historia del pues fue demasiado triste porque jamás lo soltaron. De hecho, fue sometido a torturas constantemente. Él, prácticamente, uh, si no mal recuerdo, es que no, no me gusta tener datos tan difusos porque me gusta dar datos más concisos. Eh, hasta donde recuerdo, él murió prácticamente de hambre en una celda, pues apartado de todo, o sea, súper flaco, de inanición completamente, de ese y hambre. Y entonces, sí, era, era, era hecho, es algo irónico que una persona que genéticamente está, quiere o, o logró. Eh, dotar a la humanidad a la población de un banco gigantesco de semillas y de plantas para que jamás faltara alimentación en el mundo muriera de hambre es, es algo irónico contradictorio, horrible no sé, no sé a veces me, 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 me siento mal, me, me, se siente feo cuando personas que, que, que aportan tanto a la ciencia tienen que morir de esta forma tan, 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 tan horrible y tan, no sé, tan miserable esa es la palabra, tan miserable en el, en el capítulo 2 de la física de nuestro universo, perdón, en el 1, en el 1 o en el 2, estoy hablando de Galileo. Y la forma de, de muerte de Galileo también es muerte por prisión domiciliaria, es uno de los científicos más prominentes de toda la historia. Y no fue la causa de muerte, ¿no? ¿no? No murió por esa causa, pero sus últimos años, sus últimos 10 años, 10 o 9 años, estuvo encerrado en, en la casa por cárcel. Y ya con, con ese tema de la pandemia de coronavirus, ya muchos saben lo que es estar encerrado. Y eso que no totalmente, pero ya saben lo que es estar encerrado en una casa. Ahora, por 10 años, eh, uf, tener que morir así, alguien que aporta tanto, es una vergüenza. O, o, o sin hablar del caso de Jordani Bruno, ¿no? Que tuvo que directamente murió quemado y torturado en en la hoguera por la religión también por sus, por, por sus ideas revolucionarias en, no podemos decir en ciencia pero sí que eran una, eh, eh, científicamente estaban lo correcto eh, y bueno una cantidad de personas, una cantidad de científicos que si lo hablamos es como tan o sea, tremendamente triste que mueran de una manera tan miserable es no sé si es, es triste, es feo entonces, ah bueno, lo que quería ya hace, hace un rato entonces era precisamente repetir la, la, la frase que dijo él, no, ya con este contexto que hemos dado, eh, yo en verdad creo profundamente en la ciencia, es mi vida y el propósito de mi vida, no dudo en dar mi vida hasta por lo más pequeño de la ciencia. Entonces ya podemos entender el contexto bien, ¿no? Que básicamente lo iban a capturar, tenía amenazas de captura, tenía amenazas de muerte, y él, de, y él seguía trabajando en los campos, ya estaban entrando en guerra, en, en la guerra, guerra civil interna, y él continuaba trabajando con, con él y con su equipo. En, en, en el proyecto, ¿no? Entonces él decía, como decía la frase, no, no, no me importa morir, creo profundamente en la ciencia, y de hecho no me importa morir, esto no es como románticamente que él dice, y moriría por ti, ¿no? Y muero por, me muero por ir a no sé dónde, no, no, él, él realmente dice, muero por la ciencia, y murió, y murió por la ciencia, y murió por defender sus ideas y por continuar trabajando en sus ideas científicas, entonces, entonces... Sí, no sé, es como una genera una reflexión pues muy importante a nivel científico y a nivel de todo.
1: No, y la forma en que murió, ¿no? Que lo torturen por mucho tiempo y la persona continúe con fiel a ese, a ese principio que él tenía. Está
0: firme en sus ideas. Muestra
1: realmente.
0: Igual que Jordano Bruno, que lo acabo de mencionar. Jordano Bruno le decían: si usted pide perdón y se arrepiente totalmente de las ideas que usted está dando, básicamente, de pronto para el que no lo conozca, las ideas de él era que, que el universo era mucho más grande de lo que se pensaba, en ese momento se pensaba que el universo era del tamaño del sistema solar y ni siquiera completo, <risa> eh, él, él, él estaba afirmando que precisamente los límites del universo pudieran ser mucho más grandes, que pudieran haber muchas más estrellas, que lo que se está viendo como el sol quizás pudiera ser una de muchas estrellas, quizás eso pudiera ser así, por eso dije antes, estaba totalmente en lo correcto, desde la perspectiva científica siempre estuvo en lo correcto, y precisamente por esa idea lo mataron, no le dijeron no se arrepiente o lo matamos de la peor forma, de las peores formas que hay, que es en la hoguera y ok, eh, mátenme pero, pero las cosas son así, y eh, murió entonces y se, estos dos ejemplos sí que nos, nos sirven muy bien, ¿no? son muy, muy, muy similares estos ejemplos a nivel científico ¿eh? Como,
1: de ah es, la, la, es, la de Turing, por ejemplo, también es triste, no el famoso el que nos dio construir toda la, la idea de la computación que existe actualmente, él dio todos los principios, ¿no?
0: Totalmente cierto. Entonces, fue pues, un he matemático hecho, brillante
1: sí. y, 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 pues no lo mataron, pero de alguna forma fue indirectamente fácil, ¿no? Porque sí. no sí. sé si la gente conozca su historia, pero eso es triste y, y curiosamente, la, la, la razón es también triste. ¿no? Si quieres si quiere recordarnos un poquito la historia. Pues el problema, eh, la cuestión con Turi, realmente él lo encarcelaron porque eh, lo encontraron teniendo relaciones con otros hombres. Y entonces en ese momento eso era ilegal. Y obviamente le dijeron que lo puedan encarcelar o podía o, eh, o, eh, ser castrado químicamente para, para que ya estos impulsos no, no ocurrieran. ¿no? Y entonces pues él tenía una carrera en renombre y pues él pensó que pues ser encarcelado implicaba perder toda esa todo ese prestigio que él ya había ganado por todo lo que había hecho. ¿no? Entonces, prefirió la castración química. Pero esta castración química le generó una depresión muy fuerte y finalmente se suicidó. Ok, sí. No había pues,
0: Lo que le preguntaba era un poquito más eh, antes de la razón de su muerte, pero pues yo lo voy a complementar. Esa parte es como el final de su vida. Él fue una persona, prácticamente fue el padre, eh, el padre de la ingeniería de software, el padre de la ingeniería de sistemas, el padre eh, o el primero en utilizar códigos de encriptación Fuertes, eh, que es el, el letrero que nos sale a todos en WhatsApp cuando escribimos un mensaje y dice: la, esta, esta conversación está cifrada o está encriptada. Él, eh, esa persona fue la encargada de, 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 de fue el padre de eso, fue el que originó eso, fue el que creó esto. Y uno de esos hitos más grandes, no solo ser el descubridor y, y, y el revolucionario en ese campo, sino que incluso gracias a él se le debe el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya que él fue capaz. De, de, de desencriptar la información o de, de cómo decirlo de entrar
1: sí sí descifrar todo lo que que los alemanes se mandan enviaban ¿sí? sí
0: exactamente claro. entonces él pudo él pudo gracias a, a las máquinas de él a su conocimiento a lo que él implementó se pudo descubrir cuáles eran los cuál eran las comunicaciones eh, nazis volvemos a hablar del nazismo eh, cuáles eran sus comunicaciones, eh, cuáles iban a ser sus siguientes ataques, cuáles eran todos sus movimientos, era toda la comunicación interna del nazismo. Así que gracias uh -huh. a él, básicamente gracias a él, se le debe, ah, de hecho usted, ese es un dato real, se le debe que la guerra se haya cortado al vez como por cuatro años. O sea, gracias a él se ve que la guerra no hubiera seguido unos cuatro años más, sino que se hubiera podido tener mucho mucho tiempo antes.
1: Exacto, sí.
0: Y pues bueno, ya Germán nos comentó la forma horrible también miserable es que es la palabra miserable en la que tiene que morir una persona y esta vez no fue por sus conocimientos científicos sino por su orientación sexual que oh, en estos tiempos es muy fácil pensarlo que es, es ridículo es ridículo que muera bueno, y más una persona con este o sea con este calibre científico ingeniería eh, pero bueno en esta época era era lo lógico
1: o sea lo que él estaba logrando lo que logró mucho más si hubiese vivido ten, ten. Si él tenía una vida mucho más larga, no se sabe qué, qué tanto hubiese podido aportar. Claro, no, quizás, quizás, o sea,
0: quizás hubiera eh, aportado, hubiera dado aportes mucho más revolucionarios, mucho más grandes. Ya digo aportes revolucionarios, uh -huh. pero aportes tremendamente grandes en, en el en tema de ingeniería y de matemática, porque también aportó a los, a los dos temas. Pero sí, solo por sus pues, preferencias sexuales, tuvo que ser condenado brutalmente, humillado. Es una humillación humillación pública y a su persona y de todas, sus, de todas las maneras posibles.
1: Es triste, ¿no? Aunque eh, eh, hace poco creo que la reina se disculpó públicamente por ese error, ¿no?
0: Ah, y pues además eso fue... le
1: quitaron los cargos porque tenía un cargo por ese, por ese. eso. Por
0: eso error, se lo conté, eso 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 es lo lo conté yo usted hace poco, recuerdas Eso no. se lo conté hace como, bueno, antes del podcast le conté hace unos una, que, que de hecho me quedó, eh, en esa conversación que tuvimos ese día nos quedó pendiente averiguar por qué la reina, por qué la reina de la Tierra, si hasta donde sabemos, él es eh, estadounidense, ¿no? Nos quedó pendiente eso y, y nos sigue quedando pendiente porque <ríe> creo que no lo hemos leído desde
1: entonces. Sí, ya nos hemos eh, olvidado de esa cuestión, sí. sí,
0: la... sí. sí por... ah, hablando, hablando de leer cosas, le yo el tema de Pablo Escobar. Que, que lleva pendiente 50 capítulos del podcast no. todavía no bueno, sigue quedando pendiente para el capítulo número 135 del podcast, vamos a contarles exactamente, o si es verdad o no porque a veces me hace dudar de que sea verdad eh, ok Ah, hablamos en el capítulo 2 de que a veces teníamos que hacer disculpas públicas, entre comillas, eso simplemente es algo que tenemos entre Germán y yo, sobre alguna equivocación que tengamos, ¿no? Yo yo esta vez voy a pedir disculpas públicas. Eh, hablamos de Yo Robot, vi Yo Robot, la película la vi completa otra vez, porque bueno, quería verla y también quería aclarar esa duda. Y usted tiene razón, si estaban implementadas las tres leyes de la robótica, ah bueno, vamos a las personas que de pronto hasta ahora nos están viendo, este es el primer capítulo que ven, eh, en el segundo, en el, creo que en el primero, segundo, tercer capítulo, muy bien los primeros, eh, hablamos sobre yo robot. Eh, yo afirmaba que, pues, Sonic, Sonic es el protagonista, el robot protagonista, no tenía las tres reyes, el, las, tres reyes las tres leyes eh, instaladas. Y bueno, sí, tenía razón, porque Germán estaba diciendo que sí, yo decía que no. También por allá en esos capítulos hablamos algo de las disculpas públicas, que es cuando alguien, vamos a repetirlo, es, es una imagen, una imagen, bueno, eso tiene relación, ¿no? Una imagen de una escultura muy famosa que oh, sigue quedando pendiente, va a tocar anotar esos temas pendientes de quién es esa escultura, en la cual él se está autoapuñalando en el estómago. Entonces ya revolvieron meme entonces les quedaron arriba, ¿no? Cuando haces una búsqueda en Google. Y te das cuenta que lo que estás defendiendo, lo que estás afirmando, no tiene sentido, estás equivocado, ¿no? Entonces, es como el, el autoapuñalamiento, porque lo afirmó completamente y después enterró el cuchillo. Entonces, ah, eso es lo que llamamos disculpas públicas. No es algo tan importante como disculpas públicas, como algo así como lo que suena, simplemente es como una paracisilla que tenemos entre Germán y yo, pero bueno, esta vez las disculpas públicas son mías. Eh, ay, me, me acordé por el tema de Pablo Escobar porque va a tener que dar disculpas públicas de lo de la avioneta. <risa> pues yo pero ya dije bueno, no, lo no. que,
1: que digamos, sí, que, que ciertas aclaraciones sí, sí eran ciertas, ¿no? Porque, pues, sí. de pronto tenía la idea en, en ese momento que, que la tecnología wey, que usaban era celular wey, wey, y eso no era es, cierto. Es muy, no porque, es,
0: es muy curioso porque subí el capítulo 2 y cuando estaba, eso fue en el capítulo 2, ahora que lo recuerdo, cuando lo estaba revisando. O sea, es muy curioso, nunca, me, nunca nos había pasado, de pronto, si usted los ve, se va a dar cuenta, el momento exacto en el que yo le digo, no, no, no pueden ser líneas celulares porque no habían, el momento exacto se dice, sí, seguro, eran líneas celulares, estoy, es que estoy seguro, es así, entonces, como que se ve en el video, entonces, es muy, muy chistoso, porque entonces, ya, ya sabemos que no, pero en la, la forma en la que lo afirma, y ahora debe ser muy chistoso también ver cuando yo dije lo de, lo de Yo Robot diciendo, sí, estoy seguro, estoy ¿sí seguro. Y ahorita saber que no, es como, nunca, o sea, en video está como registrado ahí. En el podcast aquí queda registrado todo. Eh, ok, bueno, listo. Entonces, tema pendiente. El tema pendiente de Yo Robot sale listo. Los que vieron, los que han visto todos los capítulos del podcast, que creo que son pocos, eh, tengo, tengo que decir algo, hablando del podcast. Capítulo número uno, 52 visitas, que me parece mucho más de lo que pensaba. Y hablando con Germán fuera de cámara, le he dicho que quizás alcancemos a 25 con el primero. alcanzamos a 52. Muy bien. El capítulo dos prácticamente se volvió en el peor capítulo de todo el canal, <risa> en, en cuanto a reproducciones, ¿no? No estoy diciendo de lo que hablamos ni nada. Pero sí, o sea, llegó a tres, tres, güey, tres reproducciones. Eh, le tuve que hacer unos cambios cambié un poco el título, cambié un poco el thumbnail porque a veces también puede ser que causa de esto eh, ahorita subió, si no estoy mal a 12, 12 o 13 pero bueno, 13 13, 13 sí, en este momento creo que es el... el, el el video con, no sé, el peor video, porque la calidad puede ser buena, la información que estamos diciendo, pues considero
1: que es... O sea, lo visto, bien. sí, para ser más pero,
0: claro. Pero, sí. exactamente, pero es el, el, que, el que tiene menos rendimiento en cuanto a reproducciones, vamos ¿no? a ser así bien, uh -huh. bien específicos. Se volvió el capítulo 2, entonces, no sé... Triste, feo. <ríe> me acuerdo, esto se lo ha comentado ya Germán, pero quizás, bueno, si no lo recuerdo, se lo repito, sino para la gente que nos está escuchando. Alguien una vez me preguntaba por, precisamente por el proyecto, creo que escribió a Gente Inteligente y me decía, pues yo conozco el proyecto, Gente Inteligente, conozco la página Gente Inteligente, Gente Inteligente Science, diagnóstico Razonable, acaba un poquito de spam, para los que no conozcan el proyecto, denle like, eh, compartan en todos los sitios, unanse a todos los sitios. Interactúen con todos los sitios, en fin, me escribieron por ahí y me decían cuál es, cómo hago. O sea, acabo de montar una página, llevo un mes, pero no crezco, soy muy pequeño y pues yo lo veo, soy grande. ¿Qué hace? O sea, ¿cuál es, cuál es como el, 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 el truco? No, no sé, no sé, el truco, pero un consejo para pues crecer mucho. Y esto lo uno también con algo que me decía un amigo, no sé si es un amigo, pues más o menos cercano, nada no, no tan cercano, pero bueno, un amigo, eh, me comentaba, me, me decía lo mismo, quiero montar un canal, no recuerdo de qué lo quería montar él. Y que, ¿cuál, es, cuál es como el secreto, cuál es el consejo que usted me diría, y a las dos personas respondí lo mismo, les dije, o sea el tema, o sea, lo más, pienso que lo más difícil obviamente, hay que ser constante para los dos la respuesta hay que ser constante, pero eso como que más o menos evidente, lo segundo como más importante es que hay que tener mucha resiliencia en cuanto a la reproducción del material que uno produce, en cuanto al tráfico que genera el, el, el producto, el, el, lo, lo, la cuestión que uno está publicando y es porque al comienzo, eh, si usted publica un video, una imagen o lo que sea, pues literalmente va a tener dos, tres reproducciones, cinco, diez. Eh, y si es que tiene un montón de amigos que lo apoyen y su familia, quizá alguna que otra publicación sí lo apoyen todos, pero va a haber otra o va a llegar a un punto que no todos sus amigos ni toda su familia va a, a reaccionar y seguro va a tener dos likes o dos reproducciones o dos lo que sea. Así que yo pienso que es algo muy importante es superarse, ser fuerte ante eso, ser fuerte en que, me refiero, fuerte es decir, tener como la, la no sé cómo decirlo, fortaleza emocional de decir, pues no me importa que solo tenga dos likes, sino que voy a seguir generando contenido y seguir generando y seguir generando. Para crear una comunidad y crear una gente que le interese pues, el tema, eh, que, que, que algún tema de los que está produciendo pues, sea interesante para alguien. Obviamente siempre ser consciente de que si tiene un like por un año, pues... No, y de hecho creo que esa es una de las principales causas por la que la gente se va de las redes, de los generadores de contenido. Pienso yo, ¿no? Que es porque generan, y generan, y generan, y generan, y son constantes y hacen un video cada semana, o publicaciones diarias, o mini videos todos los días, o etcétera, y jamás crecen, quedan tan perdidos en el mar de internet, internet es un mar, es un océano, eh, son una gotica de agua por allí flotando, es una botellita con un mensaje por allí flotando y al final se pierden en la nada, entonces yo pienso que lo más importante es, es eso, ¿no? Y pues precisamente traigo ese tema a colaciones, es por eso, ¿no? Porque porque pues, ese video tuvo o tiene en este momento 12 reproducciones y sí, sí se siente un poco mal, se siente un poco mal que pues, un trabajo de edición, un trabajo de postproducción, un trabajo de publicación, el thumbnail, el título, la imagen, etcétera. O sea, y, y sea como sea un podcast es mucho más fácil de hacer que los videos producidos que tengo como otros, pero sí se siente mal de que ah, solo lo vieron 10 personas, 12 personas y se vuelve el, el video con menos re rendimiento del canal. Pero bueno, allí vamos con el tercer capítulo que va a salir mañana, aunque bueno, sí, es el capítulo 9 Pero bueno, el tercer capítulo va a salir mañana y poco a poco veremos a ver cómo, cómo va fluyendo el, los siguientes capítulos. Quería decir eso, ese par de cosas.
1: Eh. Una cosa que pronto, como, bueno, digamos que usted no mencionó como consejo, es, digamos, puede ser lo de... para lograr que 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 su proyecto tenga impulsos como otro, tratar de estar en diferentes plataformas para que tenga por las mayores posibilidades de difundirse no tratar de hacer no, más no, no sé
0: qué tan no sé qué tan bueno sea eso y, y bueno en, en, yo hablo de consejo desde mi perspectiva porque m, también uh -huh. yo también soy una botella con el mensaje rodando en un mar de internet pasa que, que de pronto soy un poquito más grande o sea hay, hay unos ciertos números pero pues también soy un don nadie en internet, o sea, tengo muy pocos números en comparación de los gigantes y de los reconocidos, y si, 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 si es un océano, esos youtubers gigantes son una isla visible, desde muchas, desde muchas una isla completa son una Australia, ¿no? Entonces aparecen uh -huh. en el mapa, y yo sería como un... <ríe> No sé, como un, ¿Un <risas> como un cangrejito, como un cangrejito, por ahí, como un pescadito, ¿no? Ya, 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 ya si, si alguien se fija mucho dentro de internet y se encontró de suerte un pescadito, me vio, ahí me vio me vio, me vio el pescadito allí pasando. <risas> eh, ¡Qué buena analogía! Excelente energía acabo de hacer, ¿no? O sea, Santolalla es Australia, ¿no? Santolaya, hace eh, ciencia eh, Veritasium, son Australia... Sí. Yo soy un pececillo, un pececillo por allí, un pececillo sí, sí, sí. perdido en el Caribe y si alguien entró a hacer snorkel y, y, y pasé por ahí y él entra ahora, me vio.
1: Sí.
0: Así que este consejo viene desde el pececillo, así se va a llamar el podcast, el podcast del pececillo. <risa> Ay, no, me voy a divertir poniéndole nombres hipotéticos al podcast, ya vi uh -huh. <risa>
1: sabe.
0: Este Es el capítulo 9 de Pececillo Podcast, del podcast del pececillo <risa> pero, pero pero bueno, ¿qué está diciendo el pececillo? Ah bueno, el consejo que doy es desde la experiencia del pececillo en el mar de internet, no es... Pues desde mi perspectiva puede ser bueno y puede ser malo, puede ser bueno por lo que usted dice, está presente en las redes, algo que le sirve por ejemplo a Luisito Comunica que es Australia, entonces puta Australia, pero alguien pequeño como yo o más pequeño yo no sé si sea bueno porque es como es quintuplicar el trabajo, es decir, yo por ejemplo ahorita estoy con Instagram que en Instagram somos súper pequeños, eso es el pececillo más pequeñito del mundo, es, somos como 400 seguidores, es decir, hay personas con más seguidores que eso. Eh, y específicamente si mueven el culo pues van a tener más que eso <risa> pero no, si sí, o sea, hay personas hay personas con amigos que tienen más de 400 es muy fácil superar los 400 muy yo tengo 400 en Instagram y entonces, ah oh, bueno, lo que iba a decir es que cuando hago, por ejemplo, una historia o cuando hago, por ejemplo, una publicación, me tengo que publicarla a Facebook Agnóstico Razonable, Facebook Gente Inteligente, Facebook Gente Inteligente Science, subir a la historia de Gente Inteligente Science, subir a la historia de Gente Inteligente, subir a la historia de Agnóstico Razonable, publicarlo en Instagram, publicar en la historia de Instagram publicar si es un video, publicarlo en YouTube eh, publicar el video YouTube eh, con texto en, la, en todas las redes que acabo de decir ahora ahora que si en Instagram tenemos 450 en Twitter si es que no siguen como 150 <ríe> o sea en Twitter si es que, o sea si usted abre en Twitter en una semana ya tiene más que yo entonces que no somos nada, pero bueno, hay cosas, hay cosas que las utilizo para Twitter, pero entonces pasa eso, no me concentro mucho en Twitter, y es como un círculo vicioso, no pues no me concentro mucho en Twitter, pues tampoco voy a crecer en Twitter, o sea, ya hubo un tiempo que me dediqué mucho tiempo a Twitter, que traté de crecerlo y no pudo, ya me rendí definitivamente, en, en Instagram igual crecemos muy despacio, pero crecemos, entonces, ah, bueno, algo ah, moral de moral de seguir haciendo cosas allí, pero el caso es que o sea, quintuplicar el trabajo si sí, es algo como muy extenuante y si va a tener un like o cero like o sea, si una persona tiene tres likes en su red social más grande, que puede ser Facebook o Instagram y, y piensa abrir Twitter, TikTok Facebook, Snapchat Whatsapp, y piensa abrir todo pues, si tiene uno en su red o dos likes o cinco likes en su red social más popular, entonces no va a tener nada fija, entonces va a ser, va a ser todavía más, más triste para esa persona decir, bueno no, no recibo sí, bueno,
1: nada, no, sí. y, y es que es muy curioso. O sea, que es mejor preparando. como enfocarse en la red que más tiene, ¿no? Es no es, ¿sí? Si ven que ¿no? en esta crezco, mejor me enfoco
0: en esta. Sí, o sí, sea, sí, sí. y precisamente hablando, no sé si le ha comentado en los últimos capítulos, estoy trabajando en una reestructuración del todo el proyecto Gente Inteligente. No sé si, si, sí, si,
1: si me me contado, le suenas claro. porque
0: sí lo había comentado en el podcast, porque ahorita casi sí. fuera del podcast estamos hablando casi nada. Eh, entonces es una reestructuración del proyecto Gente Inteligente y precisamente lo que quiero hacer es enfocar los esfuerzos duro en, en Facebook porque es donde está más fuerte pasa que, ah sí, lo habíamos hablado porque pasa que en Facebook tengo estas restricciones de hate speech malditas eh, entonces bueno, ya estoy trabajando o sea, hoy, el día de hoy que estamos grabando el capítulo 9, ya estoy eliminando contenido lo estoy tratando de pasar a Instagram para dejar la página limpia y volver a pedir eh, esta revisión de Facebook eh, sin embargo cuando la gente vea este capítulo número 9, supongo que ya la situación estará diferente. Vayan a agnóstico razonable al muro, que seguro ahí estoy publicando todo, estoy informando todo cada medida que va sucediendo. Eh, no sé qué va a pasar con eso, pero bueno, la idea es como potenciar, o sea, mi, mi, mi fuerte, o sea, el fuerte del proyecto es Facebook. San Facebook y en sus tres páginas, que usted se compara Gente Inteligente Science, tiene algo así como 135 mil seguidores, 135 mil, es un número bastante grande. Y 90, ¿cuánto tenemos? Ah, y mil likes, entonces son dos números grandes, y si compara, es que es muy curioso, si compara a Gente Inteligente Science con 133 mil seguidores, con 135 mil, y a Twitter con 150, <ríe> es que esos números no esos números como, números locos, números tan locos. Eh, pero bueno, como en la mitad, digamos, como Facebook es muy fuerte, pero es que es que claro, o sea, tengo 173 mil seguidores en gente inteligente. Science en gente inteligente son 100 mil y en agnóstico razonables somos unos 17 mil 300. Entonces, pues, si sumara los números, estamos como por 240 257 mil aproximadamente, como 250 mil personas, un cuarto de millón, güey. Entre los tres sitios en Facebook, o sea, reúne un cuarto de millón de personas. Creo que es un poquito trampa, porque en Gente Inteligente Science, en Gente Inteligente de no Nuestro Razonable, pues hay, link, hay likes repetidos, ¿no? Entonces sería hacer trampa sumarlos directamente. No, sé, sí, bueno,
1: puede ser que hay personas inscritas en los tres. Entonces en las tres, tres o en veces. dos,
0: o, o en, no sé, en tres o en dos, no, no hay otra opción. Eh, pero claro, entonces sería un poquito trampa hacerlo así, pero bueno, si, si vamos a los números netos, suponiendo que cada, cada like es una persona diferente, sí serían casi un cuarto de millón de personas en Facebook, eso es muy grande. Acá en, acá en YouTube eh, tenemos 4.000, al día de hoy tenemos 4.170. De hecho, quiero hablar de eso también porque fue algo que me, que me decepcionó y me decepcionó bastante. Muy, muy por coincidencia, no sé ni qué estaba haciendo, encontré una página muy interesante que da, hace predicciones del canal de YouTube. ¿Cómo va a estar su canal en un mes, en tres meses, en seis, en un año, en dos años, en tres años, en cinco años? Cuántos suscriptores va a tener, cuántas reproducciones, o sea, una cosa que yo, súper interesante, utilizan regresión lineal y, bueno, muchos datos de análisis, pero lo hacen súper rápido, analizan el canal y, pum, le botan estadísticas de cómo está. De hecho, me botan un ranking en el que estoy en, en mi país y algo así como que en Colombia estoy en el ranking 17,585, <risa> una vaina así, <sí>. relejana. <risa> Re pero bueno, me botan como un ranking a nivel Colombia, una calificación del canal, en la calificación, o sea, que como ve más o C+, más, una cosa así. Eh, Está muy interesante, pero me decepcionó, me decepcionó porque me dice, ok, si sigue trabajando, o sea, si el canal sigue con el rendimiento que tiene hasta el momento, en, es que era algo así como en, en cinco años va a llegar a 10.000 mil suscriptores. Entonces yo digo, güey, en cinco años voy a llegar a diez no
1: mil. No, 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 no sé, un poquito más se duplica
0: en cinco años. <ríe> sí, 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 sí. cinco años duplico duplico no, güey, o sea, me decepciona porque, güey, eh, y esto sé que es lo quería comentar, mire que menos no llegamos al tema porque sí se lo quería comentar a, a, a usted, güey. Y bueno, la gente que nos está escuchando también, que, que pues es triste que en cinco años voy a llegar a diez mil suscriptores, o sea, no mames. Es decir, yo, no sé, creo que ya lo había comentado en el capítulo siete o seis, eh, en este momento no estoy trabajando precisamente para dedicarme full al proyecto, crecerlo en todas sus formas, y claro, no puedo dejar de trabajar cinco años para 5 años para llegar a 10 mil suscriptores. Si me dijeran en 5 años te llega a un millón, ah, bueno, si está bien, 5 años es harto, pero 5 años, uff, nah, más o menos, pero en 5 años llegará a 10 mil, a 10 mil, no. O sea, duplicaré los likes que tengo ahora, que, que no son tantos, es decir, es decir el no, sí, capítulo no, sí. número 2 va a llegar a 24 likes, a 24 no, reproducciones, que no, ¿sí? no, no es viable, no es viable. Ahí ya tendría que entrar a trabajar de nuevo, si entro a trabajar de nuevo, el, el proyecto me toca dejarlo a, como un hobby, o sea, como algo secundario, publicar muy poco, transmitir muy poco. Pero bueno, también voy a abrir dentro de poco, creo que también lo había dicho, ¿no? Patreon y Crowdfunding, a ver si alguien dona, si alguna alma caritativa me dona. Ah, es el capítulo 9, a esta altura ya tiene, ya tiene que estar creado el Patreon y Crowdfunding, porque yo voy diciendo esto harto y no lo he hecho, ya, 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 ya tengo que sentarme a hacerlo. Eh, así que este es el capítulo 9 eh, Los links van a estar aquí abajo <ríe> Uy, qué seguridad no sé este capítulo 9 los links van a estar aquí abajo Ni siquiera me he puesto a ver cómo lo abro Y ya estoy diciendo que los capítulos están abajo Pero estoy seguro, si alguien está escuchando Viendo este video, vayan a la descripción Y si alguien está escuchando esto vía podcast Vayan a YouTube <ríe> Y a la descripción de YouTube eh, O a las redes sociales Bueno, en fin eh, Ya me desahogué por esa parte, que sí si está bien ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opinas,
1: Helma? No, es que lo, es que yo veo mucho esto como, como lo que le pasa a la gente que, que sueña con convertirse en un actor famoso, ¿no? Entonces están los que obviamente ganan millones y los que prácticamente tienen que trabajar en otras cosas y, y, lo, y medio logran. medio Exactamente. digamos mucho tienen un papel secundario por allá que salió en algún momento y, y eso es el gran... ¿sí? y pues muchos están soñando con eso porque pues ven sí, la expectativa bien. del grande que todo lo que logró, pero usted para y lograr eso, eso.
0: Y eso creo que también yo se lo he comentado fuera de cámaras, que, y de hecho voy a comentarlo acá, que es, es muy curioso porque la gente siempre que trata como de darme consejos, digo consejos entre comillas, no, no, no lo veo mala forma, sé que todos lo hacen de buena, de buena manera, pero claro, entonces siempre los consejos son como, hey, si ve a Luisito Comunica, mire lo que hace y mire lo que logra. hey sigue a Santolaya, mire. Recuerdo que un amigo, eh, si está viendo este capítulo, saludos a ese amigo, sabe quién es. <ríe> no, no lo tomo de mala manera, pero entonces me dice, hey Santolaya se acaba de retirar de YouTube. Ahí queda un espacio en ciencia, en divulgación científica. Ese es su espacio. Entonces yo digo, güey, esto es como cuando un cantante famoso, que es, 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 se lo había he hecho Germán, cuando un cantante, no famoso, un cantante que está iniciando con sus canciones y ya tiene pues, su primer single y está ahí luchando, y yo le digo, hey hey Shakira se acaba de retirar de la música, que embarazada, no va a hacer música por nueve meses, ahí está su espacio, ahí está. El cantante va a decir, güey, tengo un single y me, me contratan en bares, güey. ¿Cómo, ¿cómo me va a quitar el puesto a Shakira, güey? ¿Cómo voy a llegar a Shakira? Entonces yo, yo, yo le digo a él, a él más o menos, no o si sea, sí, sí, Santoraya se retiró de YouTube, entonces yo, yo claro, pum, yo llego a cubrir a Santoraya, güey. Me tienen, que, me tienen que conocer, o sea, yo tengo que crecer, tiene que la gente saber quién soy yo, o sea, no no, es decir, lo que yo le decía a él, y creo que se lo ha comentado a usted, o sea, es, ese, eso, en cuanto a cantantes, en cuanto a artistas, pintores, en cuanto a YouTube, en cuanto a redes, son como pirámides, pero yo, 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 lo, yo lo imagino así, muchas pirámides, son miles y miles de pirámides, donde lo único que uno ve son todas las puntas de las pirámides, Todas las puntas de los pirámides en música, yo qué sé, es, es, sí ahorita Shakira, eh, Maluma, eh, no sé, los famosos en, en todas las áreas, no estoy diciendo puros reggaetoneros, pero eh, sí, bueno, lo, los más famosos son las puntas. En YouTube es igual, ¿no? Entonces las puntas de pirámides, está Luisito Comunica, está Alex Tienda, está Santo Laya, está eh, El Escorpión Dorado, está eh, Roberto Martínez, está etcétera, etcétera, etcétera. Debajo de cada punta de pirámide hay miles de y quizá millones de personas tratando de crecer, tratando de llegar a esa punta. En todos los niveles, hay gente que está menos famosa, menos famosa, menos famosa, no famosa, ni siquiera cerca famosa, desconocido total, acabó de arrancar en YouTube, tiene una idea de arrancar. Ahí estamos todos, ahí estamos todos hacia arriba tratando de llegar a una puntica, tratando de ganarse un lugar en la pirámide. Es que no, a mí no me importaría llegar a la punta y tener 10 mil millones de reproducciones, yo quiero tener... Es que, es que un millón ya es mucho, o sea, quisiera tener, no sé, mil suscriptores en YouTube, yo con eso creo que ya hay una divulgación científica suficiente y uno puede posicionarse un poco en esa pirámide, o, o sacar ingresos, o más o menos comer de lo que uno hace, pero, pero claro, la gente siempre es como, eh, de Santola ya se fue, ahí está. o siempre me dice, ah, mire, mire Luisito, lo, como, como Luisito comunica esto, usted haga esto, por eso es que su canal no crece, ¿no? güey, si es como Shakira, como Shakira hace esto, entonces usted hágalo, por eso es que ese cantante que lo contratan en el bar no, no, no crece, güey, el, el cantante del bar está haciendo todo lo posible, está desbotando todo su esfuerzo para, para hacer eso. que es casi lo que estoy haciendo ahorita, es como que todo el tiempo lo estoy invirtiendo, dedicando a esto, para ganarme un lugarcito allá, es como, <ríe> eh, quería decirlo, quería decir uh -huh. en el podcast para que, para que quedara claro. Bueno, llevamos en este momento cerca de una hora, de, de transmisión. Uh -huh. eh, no sé si lo quiera finalizar, no sé cómo se siente, no está.
1: Bueno, pues me, me gustaría, o, o si lo para otro, lo de, no, lo que me contara lo de, lo de la conferencia, cómo le fue, digamos que estoy interesado en eso, me gustaría que lo contara, pero no sé si quiere contarlo ahorita o,
0: Sí, no, lo puedo contar, si contar ahorita, lo que pasa es que no es mucho tiempo y hay un tema interesante que, que hay sobre neurobiología que usted tiene pendiente. Eh, no sé si, lo, si le dé el tiempo ahorita para comentarlo lo dejamos para el siguiente episodio.
1: Yo diría que para el siguiente. Para, para el siguiente, vamos a dejarlo para, para el poder explicarlo bien y no, digamos, no tratar de cortar. Para que no, no, ¿No te no, ya muy okay. largo. No, ok, tiempo. no,
0: está bien. No, está eh, bien,
1: si caso, redondear su idea. Así es. Ok, ok. Esa cuestión,
0: sí. Okay, okay. Uh, uh, no, perdón por el ruido. <risa> eh, ok, eh, ahora se me fue la idea por el ruido que hice. De
1: no, y bien. pues sería interesante, aunque bueno, supongo que de pronto más adelante usted pueda subir la conferencia que dio, pero de pronto como narrar un poquito de lo que habló y es como resumirlo así rápidamente o no sé si lo, lo digamos, lo, lo spoiler un poco.
0: Eh, no, pues quiero hacer spoiler, pero no de la conferencia, quiero hacer un poquito de spoiler de lo que vamos a hablar en el siguiente episodio. Eh, yo creo que en el siguiente capítulo arranquemos a hablar de ello para que el tiempo dé es suficiente, suficiente. Bueno, no, tampoco sé el spoiler porque tampoco sé qué, lo que nos va a contar, ¿no? Pero bueno, no, simplemente vamos a decir, eh, en el capítulo creo que siete o seis, mencionamos eh, pues que Germán está leyendo un libro y yo estoy leyendo otro libro y normalmente nos transferimos esta información. Eh, pues Germán hizo ahorita un pequeño avance en el, en el libro, entonces pues... <coughs> Quería transmitirme la información y a paso se la transferimos a todos ustedes. Eh, adicionalmente yo también avancé un par de capítulos en el libro que estoy leyendo y eh, también pues sería la idea comentársela a Germán y a todos ustedes también, eh, pero bueno, ya creo que hoy nos, creo que no, o sea, se nos fue, se nos fue el tiempo súper rápido, es una hora, creo, o sea, creo que hablamos de tantas cosas que se nos fue una hora eh, creí, que, creí que lo que íbamos a hablar al comienzo que fue, o sea, es que esta frase de, de Babilón nos, <ríe> nos, nos, nos dio mucho para hablar, creí que esto iba a ser un tema de 10 minutos para, para proseguir con el tema de los libros, eh, pero nos dio tanto. eso que, bravo, digamos,
1: también. tratamos, usted trató como de enfocarlo porque nos estábamos ya desviando y hablando de la <ríe> primera, segunda guerra mundial, y de hecho si habíamos tomado ese tema... Pues, no sé. Eh, pudiésemos
0: hablar de no, pues, se deberíamos claro. seguir hablando de guerra y todo que igual es interesante ¿verdad? pues que esta esta amigos y hermanos míos que están escuchando este podcast esta es la esencia del podcast esta fue la idea por la que se originó este bonito y hermoso podcast sin nombre pececillo eh, por esa fue la idea Un pececillo del
1: mar pececillo Gracias.
0: podcast por eso fue que inició pececillo perdido en el mar podcast porque, porque, porque precisamente eso o sea con germán vamos hablando de todo y cambiamos de tema y, y, y mejor dicho yo hagamos en mil temas sin embargo lo que yo dije en el primer capítulo consideramos, Germán y yo, que son temas interesantes y que quizás a alguien le pudieran interesar esos temas, aunque en el capítulo 2 no, pero en el capítulo 2 no, malditos <ríe> no, mentiras pero esperamos que en los siguientes capítulos se suban esas reproducciones y ah, no suponemos que sí que, se, que son datos e información interesantes que quizás alguien no sepa que quizás alguien sí sepa pero que quiera eh, profundizar o quizás damos una, una, una espinita, una, un inicio de una idea para que alguien comience a investigar en ello y bueno, entonces, pues también esa es la idea, ¿no? Que precisamente esa, ese, ese divagar entre ideas, eh, de conceptos, de, de historia, de ciencia, de diversos temas, pues sea aquí plasmada para, sea plasmada para el canal, para el podcast, para ustedes, para, incluso para nosotros mismos, ¿no? Alguna vez le decía Germán, sin nosotros el, el hecho de, de, de realizar nuestras conversaciones pudiera ser interesante, quizás, no sé. Eh, bueno, pero ¿dije todo eso? ¿Para qué dije todo eso, Germán? ¿Para qué dije todo eso? Ah, pues lo
1: que pronto se planteó que sí es cierto es que lo interesante de grabarlo también es que esto no se pierda, ¿no? Que estas conversaciones pueden generar reflexión o, o por lo menos que las personas que lo, lo están escuchando se planteen nuevas ideas, ¿no? Y que no se pierdan, ¿no? Porque pues unos, entre nosotros discutimos, pero como nadie más está involucrado, pues probablemente no tiene ya la trascendencia que podría llegar a tener si se comparte. Sí, o sea, era, era
0: algo muy curioso, de hecho un poquito poético lo que yo comentaba y era que, Germán y yo tenemos estas conversaciones, y lo dije como chiste, pero literalmente son conversaciones que están en mi cerebro, en el cerebro de Germán, y el resto son conversaciones que se pierden en el universo, o sea, en, en, el, en el infinito universo están, son conversaciones perdidas, son conversaciones que desaparecen del, del, del universo, Nadie tiene idea de ello, excepto él el y yo, porque, porque somos así, porque pensamos así y porque nos gusta hablar de eso, simplemente lo hablamos, lo quedamos en nuestras mentes. Esta forma de hablar es la que le hacemos siempre, ¿no? Este tema de que, de que nos queda un tema pendiente y por allá, a los 50 días de vernos, volvemos a retomar al tema, pero con un poco más estructurada la idea. A veces de una conversación nos queda, quedamos pensando cada uno por su cuenta y llegamos al encontrarnos, volvemos a hablar de esto ya un poco más pensado. Eh, a veces uno dice algo y se retracta unos días después por haber investigado tal y como pasó hoy, tal y como pasó uh -huh. en otros capítulos, así que esto aquí no es nada, no, no estamos forzándonos para nada, no estamos haciendo nada fuera, del, fuera de lo que hacemos siempre que es hablar, y lo hacemos igual, es decir, estamos simplemente hablando y, y ya. Eh, el tema de los libros tampoco es porque sea para el podcast, sino que es una idea que ya tenemos hace, hace un tiempo, eh, bueno, pero eh, otra vez nos desviamos porque estábamos hablando, era el spoiler que vamos a hacer para el siguiente capítulo. Ah, bueno, sí lo alcancé a decir bien, ¿no? Es que es que usted pues va a decir, eh, va a hablar, va a darnos el avance de, de su capítulo. Yo voy a dar avance de... de, de ¿Alcanzó a leer un capítulo?
1: O... Eh, pues terminé ya todo lo que tiene que ver con emociones y ya comencé con la parte de aprendizaje y, y memoria como tal.
0: Pero, o sea, ¿cuánto avanzó ¿Un capítulo? ¿Dos? ¿Medio? Un capítulos sí. Un capítulo, ok. Yo también avancé un poco más de un capítulo. De hecho, creo que ahorita me pongo a leer también un rato. Ah, bueno, porque tengo que también trabajar en el capítulo 4, que no está todavía. Eh, entonces también creo que me va a poner a leer un rato. Y bueno, creo que a la siguiente vez que nos encontremos ya tendré dos capítulos. Ah, bueno, también aproveché el tiempo para, para leer un poco más, ya teniendo en cuenta que... Ah, bueno, hagamos el otro spoiler, vamos a decir otro spoiler, hay una persona llamada eh, Sergio, que es un filósofo, él ya nos acompañó acá en el canal, por si alguien quiere ver el... El video, hicimos un video sobre el coronavirus donde precisamente está Germán, está Sergio, bueno, estoy haciendo el spoiler y ni siquiera le he comentado a Sergio, ahorita me dice no, 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 no tengo tiempo, <risa> bueno, ya vale, verga, ya el spoiler quedó, eh, 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 tiene que venir, no ya le hice la presentación y tiene que venir eh, para el capítulo, bueno, no sé si 10-11, voy a llamarlo y vamos a hablar, decimos de qué, nada, nada, digamos de qué. Vamos a hablar de ciencia y de filosofía, un tema bien interesante en ciencia y filosofía. No, digámoslo, sabe qué? Digámoslo porque va a haber gente que llega al capítulo 9 y no va a haber más. Entonces, malditos, los voy a traer al capítulo 10. <risa> Les voy a hacer, ¿cómo se llama eso? Como un gancho, ¿no? Voy a hacer un gancho para que vengan al capítulo 10. Entonces, sí, vamos a hablar del yo. Vamos a hablar, qué, ¿qué es el yo? ¿Qué significa yo? ¿Qué es el yo? Desde la perspectiva neurobiológica, que como ya lo he dicho, es uno de los campos de la ciencia que más me gustan, eh, Germán de hecho nos va a apoyar mucho más con la parte científica, porque le está leyendo un libro, ese libro específicamente, entonces vamos a hablar del yo. Y Sergio, como es un filósofo eh, muy reconocido a nivel mundial, no mentiras, es, 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 es un filósofo. <risa> eh, él nos va a dar toda su perspectiva filosófica de qué es el yo, qué verga es el yo, 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 ¿quién soy yo? ¿Soy agnóstico razonable o quién soy? O quizás no, quizás sea una etiqueta. ¿Quién sabe? Nadie lo sabe. Vamos a,
1: vamos a descubrirlo en el siguiente capítulo. <risa> lo no, interesante que también de pronto o se habría que plantear lo es que, lo que uno llama conciencia y autoconciencia ¿no? ah,
0: que no, ahí no, no, también no, no. lo menciono spoiler, 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 spoiler bueno vamos a eso, todo eso
1: todo no, por eso pero me refiero que ese todo tema eso también, y más. Que, toca, que toca plantearlo también, o sea no solo hablar del George sino también de esas dos
0: todo bueno. esto y más en el capítulo 10 de <risa> <risa> pescadito podcast <risa> pescadillo Pos... podcast ahora puedes decir podcast Podcast. Podcast, sí. Es por, es por decir pescadita. Diga usted, pescadillo podcast rápido.
1: ¿Pescadillo podcast? No, pero dígalo
0: tres veces rápido.
1: Pescadillo podcast, pescadillo, podcast, pescadillo, podcast.
0: Ah, dijo sí, podcast, me sí, lo arriba. Dijo podcast. Ah, es que sí, sí, es sí. difícil. Se le mete el ustedes centillo, allá en casa.
1: Con... díganlo
0: ustedes allá en centillo.
1: casa. ¿Qué, qué, qué, qué? Se le mete el aceitillo.
0: Díganlo ustedes en casa. Pececillo. Ah, era pececillo porque dije pescadito. Pececillo pececillos. podcast. Ah, no, ahora ¿sabe cuál es peor? Diga pececillo, pero podcast en plural. Diga pececillo podcast. Ah, pececillo podcast. Pod podcast. O sea, no, vamos a decir pececillos podcast. Podcast. Dígalo dos veces. Ah, ya, ya. Bueno, ustedes en casa díganlo dos veces y van a decir poscas. <risa> eh, ah, bueno, ok, listo, ya, ya, serio, otra vez, serios. Vamos a hablar de la conferencia. Eh, ayer ¿Listo? tuve el tema que hemos hablado como por 50 capítulos aquí atrás que ya deben estar cansados de escuchar. Eh, tuve una conferencia en la Universidad de Santander, me fue bien, o considero que me fue bien, eh, pues es mi primera conferencia, así que creo que fue bien para ser la primera conferencia. Eh, viendo el video ya tengo el video y bueno he visto partes del video y claro, no 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 sé tan fluido como en esta conversación sí se nota que como eh, eh, aquí además que un pedazo como un par de pedazos como que me no es que me confundo sino como que se me olvidan no tampoco es que se me olvida como que no sabía exactamente qué palabras usar y usé uh -huh. otras pero entonces escucha así como que bajo la voz y me acuerdo de la palabra y vuelvo a meter la palabra así rápido entonces hay cosillas, que, no sé si sean perceptibles, tal vez usted la ve y se me dice, ah, no, yo entendí todo. Pero quizás a mí mismo, si, si, si las encuentro, quizás porque los videos, o sea, para el trabajo de la edición y de tal, los videos los tengo que ver, la reproducción toda la tengo que ver antes de subirlo a YouTube. Quizás por lo que me veo constantemente y sé cómo me cómo comunico, por ejemplo, con usted en los videos de, de YouTube, quizás ahí al verlo en la conferencia como que, uy, ya, ya no están igual. Pero claro, esto es muy diferente estar en un, en un escenario, ¿cómo se llama ¿Escenario? ¿Cómo se llamaría eso? Sí, bueno, en un ¿sí? escenario. Estar como en un escenario, estarle hablando a personas, que todas las personas pues están uh -huh. totalmente atentas a, usted, a lo que dice, a lo que hace. Hay, hay algo importante, es que cada persona tiene diferente nivel de conocimiento, ¿no? Es decir, si voy a hablar de inteligencia artificial, puede que alguien sí ya tenga nociones de inteligencia artificial, o sepa un poco más. Y hay gente que no sepa absolutamente nada. O sea, me, me pareció muy curioso que para, para un concepto que quería decir, yo dije como, bueno, eh, alcen la mano los que conocen la diferencia entre hardware y software. Y, güey, cuatro personas subieron la mano. Y, y yo, pues yo dije, wow es un concepto, no sé si, no, si es por la carrera, pero no creo que sea por la carrera de que, güey, pues es un concepto súper básico. Entonces, eh, pero fue bueno, o sea, lo hice a propósito para hacer un pequeño sondeo de decir, ok, si no saben, o sea, no sé, eran como unas 70 personas, y si cuatro personas saben la diferencia entre hardware y software, significa que, que, pues, varios de los conceptos que iba a decir sí que estaban bien, bien, como, por decirlo así, como vírgenes en cuanto a ese concepto, ¿no? Entonces tuve sí, claro. que, pues, tuve como que tratar de detallar bien la conferencia para que fuera entendible. Pero no, gustó, gustó bastante. Hubo, hubo un problema, creo que uno de los conferencistas anteriores eh, utilizó lenguaje brutalmente técnico, o sea, era en ciencia, era en ciencias, era dedicado, era, no sé si se dedicado, era dirigido para personas de ciencias de la salud, y pues este conferencista sí se fue así a nivel, a nivel ultra genético, molecular, no, súper súper científico, súper técnico, y pues al parecer como que no se entendió muy bien lo que, lo que dijo. ¿no?
1: Eh,
0: sí, entonces, entonces, entonces lo bueno de la mía fue que sí, pues al parecer se, se entendió, se, se, la gente entendió muy bien, digamos como que se llevó el mensaje, o sea, se, se transmitía el mensaje que quería transmitir, eh, se entendieron pues varias cosas, fue dinámica. Eh, no fue a un nivel técnico muy grande, igual el, el, lo más técnico que usé para hablar fue el tema de las redes neuronales para dar una base importante de la inteligencia artificial, eh, sin embargo traté de digerir, o sea de no digerir sino de, de mostrar digerido, se suena como feo hemos digerido el concepto de, de, de las redes neuronales para que quedara pues bien claro y proseguir pues con el tema de la inteligencia artificial y pues cómo funciona exactamente a nivel de... Pues para que se entendiera lo que ya había dicho, que era el tema, lo que habíamos comentado en algún capítulo del podcast, que era la, primero eh, las fake news, cómo se reproducen las fake news a nivel brutal y cómo afecta eso directamente a la salud. El segundo punto es pues, en los temas de salud directamente que están causando el, el abuso o el exceso de las redes sociales y ahí expliqué las redes neuronales como para que se entendiera eso y el, las redes neuronales aplicado a interpretación de imágenes en inteligencia artificial para que de ahí para adelante se entendiera el tema de la aplicación de la inteligencia artificial a, las, a temas de la salud temas de medicina, temas de neurobiología temas de dermatología eh, entonces sí pues pienso que lo hice bien, no expliqué las redes neuronales con gaticos y perritos y pues creo que se entendió bien Ajá, ah, bueno. sí. sí, entonces, ah bueno, y ahí, ahí básicamente le di como un, como un contexto general de lo que fue toda la conferencia es decir, inicié con el, con el tema de bueno, ya le dije, con el tema de, de, de fake news, o sea, es sí, igual Las y Facebook. primero, inicialmente di un contexto eso se lo había comentado ya eso ya lo había dicho aquí en el podcast eh, no sé en qué capítulo, pero de hecho que inicié con el tema de Hollywood, es decir eh, ah, pues creo que precisamente ahí su surgió el tema de Yo Robot. Es decir, plantearle lo que, el concepto que transmite Hollywood a través de Yo Robot, a través de Matrix, a través de Terminator, a través de la era de Ultron eh, en Avengers. Eh, y es como una super inteligencia artificial eh, dotada de una robótica increíble. O sea, ahí, como lo digo en la conferencia, es una, o sea, una super inteligencia artificial, pero que cuenta con un nivel de hardware brutal, avanzado. Entonces ahí es la primera disonancia, de ahí arranco. La disonancia es que en, en la vida real. Eh, ese, esa, ese hardware totalmente avanzado se llama robótica Ese campo de la tecnología del el conocimiento exactamente se llama robótica Y por el otro lado tenemos inteligencia artificial Donde la inteligencia artificial avanza a nivel de software Por eso es la pregunta de diferencia entre software y hardware Y la robótica avanza a nivel de hardware O sea, el campo más avanzado del hardware es la robótica en, en ese aspecto Y el más avanzado del software es la inteligencia artificial Ahí eh, está es la primera diferencia entre las películas que, que es como que ahorita tenemos una inteligencia artificial muy avanzada, o sea, bastante bastante avanzada, obviamente no como en las películas, pero muy muy avanzada, y no tiene nada que ver con robots, o sea, no es no robots caminando y pensando por sí mismos, haciendo cosas por su voluntad, sino que por lo contrario, todos nosotros usamos esta inteligencia artificial, la más avanzada del mundo, a diario, constantemente, cada hora, cada dos horas, según la estadística, cada diez minutos, en nuestro celular, la, la estadística dice, ahí corroboré, ya le había comentado a Germán fuera del podcast la estadística, pero no, acord, no me acordaba el dato exactamente. El dato exactamente es cada 10 minutos. Las personas en el planeta Tierra realizamos cada 10 minutos el celular. Y esto pues está con base en lo que han logrado las redes, la, las, la inteligencia artificial a través de las redes sociales. Eh, y el avance que tienen, que es, ese es otro punto de la conferencia, yo digo, la gente cree que el avance de la inteligencia artificial está, por ejemplo, concentrado en Boston Dynamics y Hanson Robotics. Eh, eh, Boston Dynamics es creador del pet dog y de los, de los robots pues, más avanzados que hay en el momento, y Hanson Robotics es el creador, por ejemplo, de Sofía, no sé si usted conoce el robot, Sofía.
1: Eh, creo que, no es este que tiene expresiones corporales y eso no. O... Eh, exactamente, sí.
0: No, no corporales, faciales. Faciales, perdón. Faciales. Sí y, sí, y tiene un poco de inteligencia artificial igual, que ahí utilice a Sofía para pasar al, al tema de, de software. Porque está hablando de hardware, que es la robótica. Tenemos este, Sofía, bueno, para las personas que el podcast no lo conozcan, Sofía es el, el, un robot que precisamente tiene expresiones faciales muy fidedignas, muy parecidas a las del humano. Y también lee expresiones, humanas de, expresiones faciales de los humanos. Y con respecto a las diferentes expresiones o microexpresiones faciales, responde, en su, o sea, es capaz de hablar, se me olvidó decir que es capaz de tener, de tener una conversación, entonces con respecto a esas expresiones faciales, pues eh, lo, es capaz de conversar, no es decir, es capaz de detectar la tristeza y hablar con respecto a la tristeza que, que se generó en el humano. Entonces, allí sí hay inteligencia artificial, ¿no? Porque es la inteligencia artificial que permite hacer la comunicación y la conversación. Así que Sofía me sirvió como ese punto de anclaje entre el, entre el robótica, que es el hardware, y el software, que es la inteligencia artificial, para aterrizarlo a Google y a Facebook. Es decir, los, los dos empresas con el máximo nivel de desarrollo de inteligencia artificial en el planeta Tierra son Facebook y Google. No Boston Dynamics y Hanson Robotics, que son dos empresas allá en Estados Unidos que tienen por allá sus investigaciones, sino que como nosotros estamos dando cada 10 minutos, es decir, la inteligencia artificial vive con nosotros y está desarrollando como nosotros. Y de hecho nosotros somos el producto de investigación y experimentación de la inteligencia artificial más grande del mundo, que es Google y Facebook. Nosotros somos esos sujetos de experimentación con los que ellos están, bueno, esto funciona, esto no funciona, esto lo hacemos, atraemos más gente, no atraemos, lancemos esto a ver si atraemos mil millones de personas o no. Nosotros somos los ratoncitos de laboratorio con los que ellos experimentan, pero claro, el pensamiento de la gente pues atrás de Hollywood es, no, es por allá la inteligencia artificial, unos locos por allá trabajando en eso y, y pues allá se va desarrollando eso y hay la inteligencia artificial. Pero pues yo... enfocado en la defensa,
1: ¿no? que son las milicias las que están en esa cuestión. Sí, idea, ¿no? No, que pues sí,
0: puede ser milicia o no, porque por ejemplo en YoRobot, Robot, otra vez con YoRobot, Robot, eh, esta empresa de robots no es no está enfocada en la milicia, pero es una empresa allá, una empresa que hace robots, una empresa allá lejana, que si compro un robot pues tengo que ver con un producto de losinos, no. La gente piensa que, pero es que todos, todos estamos, o sea, ya, ya, no, ya compramos el celular todo, es decir, así como en YoRobot compraban este robot. Ay, de uh -huh. hecho, ahí decía, ¿no? Una de las USR, creo que se llama la empresa, entonces decía, ¿no? Los objetivos de USR es que haya un robot por casa, entre las casas de, de Estados Unidos, creo, porque, bueno, las películas, el mundo es Estados Unidos, <ríe> así que el mundo, entonces, o sea, de Estados Unidos, eh, entonces, eso ya, ya lo hicimos, si ese era el objeto de USR, nosotros ya tenemos un robot, es decir, tenemos todos un dispositivo celular, un sistema de cómputo potentísimo, potentísimo Ya lo tenemos todos. Y la inteligencia artificial, también todos tenemos redes sociales. Todos, todos si están escuchando esto por un podcast, por cualquier plataforma de podcast, aquí hay inteligencia artificial y ahí y, y están en celular, lo más seguro. Si están escuchando por YouTube, igual. Si, lo, si llegaron a eso a través de Facebook o de, de lo que sea, es decir, todos tenemos redes sociales y todos estamos o la gran mayoría de personas tenemos redes sociales, estamos metidos aquí, ya estamos involucrados directamente con la inteligencia artificial, pero tan directamente que somos somos los ratones de laboratorio en la inteligencia artificial. Es decir, que quería que la gente en la, en la conferencia fuera consciente por lo menos de eso, por lo menos de todos nosotros somos ratones de laboratorio de Google y de Facebook, o sea, eso clarísimo, ¿no? Desde las películas, ya Terminator. Porque entonces también comenzó con Skynet, ¿no? Skynet, no, no me acuerdo si estaba enfocado a la guerra, pero si era un Skynet allí montaba lo mismo, lejos. Allá una empresa que montó Skynet y de pronto un científico loco vio que un robot se conectaba con él. Pues sí, sí Skynet
1: realmente es como como un sistema de inteligencia artificial global ¿no? que iba a manejar toda la defensa, ¿no? Es como el sistema. Sí, el pero mira ah, cuando estaba. Todos
0: cuando estaba construyendo la, la, pues, la información, cuando estaba pues, recibiendo otra información y construyendo como el, el, el texto, el documento que quería utilizar como base, me di cuenta que casi siempre es la misma... es la misma... Um, argumento. Es decir, una mega inteligencia artificial que puede controlar un montón de robots. O sea, eso pasa en Terminator, eso pasa en Matrix, eso pasa en YoRobot, y en la era de Ultron es un poquito diferente, pero no, no, es que es lo mismo. Es una super inteligencia artificial que es la de... Es la de bueno, es la que utiliza Tony Stark en su laboratorio, ¿cómo es que se llama? Este, Jarvis, la de Jarvis, una inteligencia artificial tremendísima, que se vuelve robot, o sea, no son muchos robots, ah, no, y de hecho creo que se utilizan muchos robots al final, ah, me parece, creo que Ultron se conecta con otros robots, no sé, bueno, no me acuerdo cómo
1: Exacto, es. ese, sí, ese se replica. Eh, eh,
0: el argumento es el mismo, el argumento siempre es, una mega inteligencia artificial, un montón de robots, entonces por eso quería hacer la diferencia de listo, si hay una mega inteligencia artificial, pero todos nosotros la tenemos, todos, todos, todos la usamos cada 10 minutos, wow, entonces, entonces, póngale cuidado, así más o menos llevo el a ir lo argumental. Ya, ya usted sabe esto, ya la gente que nos está escuchando sabe esto. Entonces, ahora comencemos con, con, con cómo esto está trayendo afecciones a nivel de enfermedades mentales a través del celular. A través, a través precisamente de esa adicción, de, de verlo cada 10 minutos y de, esa, de, esa, de, 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 de lo que está implementando la propia inteligencia artificial para que seamos adictos al celular y de los problemas de salud que está trayendo esto ¿cuáles son los problemas de salud? para la gente que nos está escuchando, incrementos en problemas de depresión, incremento en problemas de ansiedad, incremento en autolesiones o sea, hay muchachos que se están autolesionando digo muchachos porque normalmente son los más jóvenes los que están afectando estos problemas eh, eh, aumento de intentos de suicidio e incluso suicidio y sobre todo estos datos vienen de la a ver si la puedo decir bien. Royal, Royal, uh, Royal Society for Public Health. De la Royal Society for Public Health es que estoy sacando estos datos. Ellos afirman, tienen un gráfico muy interesante que dicen que la peor red, o sea, la red que más está originando todo esto es Instagram. Y ellos no tienen como the worst, the worst uh, social network, no es como la peor. Es eh, Instagram. Uh -huh. Y como la menos agresiva, la, como, voy a decir así: la mejor es YouTube. Eh, de, de peor a mejor, después de Instagram está Snapchat y después de Snapchat está Facebook. Creo que después sigue Twitter y después está YouTube. Es como que la, la, la menos peor, por llamarlo de alguna manera, es eh, YouTube. La menos como agresiva, por así decirlo, a, a nivel de estas enfermedades mentales. Entonces, claro, en el hilo argumental ya se han entendido varias cosas. Ya se ha entendido cómo funciona o sea, la, la, la disonancia primero que todo que hay entre, entre Hollywood y la vida real entre el campo que es la robótica, que está avanzando por un camino, que es el otro de las películas, que las dos avanzan al tiempo y las dos son combinadas, ¿no? O sea, se, u, u, van creciendo así. Son o sea, como realmente... la misma empresa,
1: ¿no? En este caso no funciona así. Perdón. Digamos, por ejemplo, si vemos el caso que usted está diciendo, eh, la inteligencia artificial que está implementada en las redes se apoya en los dispositivos, que serían los celulares, pero cada una de estas eh, empresas va por, por, por aparte, ¿no? no es tan integrado, no es que Google esté produciendo tan... Ah, ah bueno, así claro, ese es un
0: punto, claro, que Skynet es dueño de la inteligencia artificial y de los robots eh, UC, USR YoRobot, Yo Robot es dueño, la de los robots eh, Matrix, bueno aquí Matrix es, es que Matrix es, ah, amo Matrix es que Matrix ya no es una empresa, ¿no? pero, pero o sea como si así es una asociación de la, de la misma inteligencia artificial porque ella es la propia constructora de los robots o sea, después de un buen tiempo no eh, pero bueno, es lo mismo eh, claro, en, en la vida real, en la vida real, claro, Hanson Robotics y Boston Dynamics tienen una, la, el avance que han tenido en robótica es brutal, es increíble, eh, pero no tienen nada que ver, igual, igual no nada que ver, pero sí, son, sí, sí, prácticamente se puede decir que nada que ver con Google y con Facebook, que no tiene nada, nada, nada que ver.
1: O sea, pero la robótica va por allá para... Por lo una... mismo de, de que se requiere la parte de software y hardware integrado, pero en este caso no lo producen la misma, para hablar del mismo caso de la inteligencia artificial exacto, eh, que, que está generando en las redes que requieren para que se difunda eh, los dispositivos para que se difunda ellos eh, no las controlan exacto. hay una exacto. empresa que este puede ser o celulares que es lo que más lo ha impactado pero también están pues, los computadores no pero no, eso y, aparte ¿no? son empresas aparte y, y el otro punto, que el objetivo es diferente,
0: en, en las películas no. el objetivo es el mismo por, por eso mismo avanzan en conjunto mientras que acá por ejemplo el objetivo de Boston Dynamics es eh, tratar de imitar los movimientos humanos lo más eh, fidedignamente posible el, el objetivo de la inteligencia artificial ya es otro, es captar atenciones es, es generar dopamina en el cerebro de los humanos es, eh, o sea, el, el objetivo de la inteligencia artificial es totalmente diferente el objetivo de la inteligencia artificial es totalmente diferente el objetivo de la robótica es otro es totalmente diferente también y de hecho sí está más involucrado para guerra si está más como para que esté el... el... Ah, bueno, guerra y rescate ahora para no satanizarlos. No sé si es que ellos mismos están, se están tratando de no satanizarse o, o si es que realmente no, 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 no están haciendo todo mal. Pero por lo menos el... Este, ¿Cómo se llama? El dog. El dog se me olvidó. Es, bueno, es un robot que parece un... Bueno, tampoco parece un perro en realidad. Parece como un jaguar pero lo llaman... Ah, se me olvidó, terminan El caso es que es un, un animal, un animal, un robot que imita, es cuadrúpedo imita un animal, y inicialmente fue pensado para que acompañara a los soldados y sea capaz de cargar más de 150 kilos de equipamiento y pudiera caminar por cualquier lado. El último que vi, eh, es, lo están utilizando para rescate, o por lo menos lo están mostrando para rescate. Aquí, aquí yo me lavo las manos, yo no sé, por lo menos ellos lo muestran para rescate. Entonces, claro, camina por terrenos muy... No se llama muy... ¿Cómo se llama, Germán? Ayúdenme. Escarpados o muy... Sí, lo contrario, lo contrario a pavimentado, pues... Lo contrario um, a plano. Muy ¿no?
1: inestable, sí, muy... Sí, totalmente
0: inestables, eso puede ser O sea, puede ser... Totalmente inestables. Entonces se lo utilizan para rescate, entonces es como que hay un terremoto o algo así, entonces él camina por todos los escombros y tiene sistemas de detección humana y pues alumbra y bueno, hace un montón de cosas. Eh, ¿Pero para qué siga hablando? Ah, ok, ese, ese es el objetivo final de la robótica o el, objetivo, o, o el objetivo que está llevando la robótica. Nada que ver con la inteligencia artificial. Decir, la inteligencia artificial va por otro lado, es tratando
1: de llamar la atención y... y... Pues ahí de pronto lo que sí me, me genera curiosidad sería con los drones, porque los drones sí tienen una aplicación militar y su objetivo realmente ha sido que estos mismos drones se, se controlen de forma automática. que La idea pero, es sí, que sí. prácticamente sí. estos sean automáticos automáticos, ¿no? O sea, la gran idea de los drones y que permitirían sí, sí. hacer una guerra sin exponer a ningún soldado, ¿no? Sí. Porque sí, pero por el sin momento embargo... creo que los drones tienen un sistema automático, pero también hay, son controlados. ¿no? Pero pues sí, la eso iba a decir.
0: Eso iba a decir. Como lo, a por ahora los últimos drones sí están, sí están controlados por un piloto. No, no, eso no son comillas. Sí, sí. En drones se más piloto, por, precisamente por, porque, porque tengo un drone Si, ah. si sí, sí, sí hay un piloto remoto. Si sí hay un piloto remoto. Sin embargo, claro, obviamente, si se dota inteligencia artificial estaría bien, pero, pero, no, hasta ahora, hasta ahora de en la guerra lo que más está logrando y lo que se está desarrollando más es, es piloteado, no es autónomo.
1: Eh, pero la idea sería esa, ¿no? Digamos
0: no, que, no sé, no sé, que... sé, no sé si ellos han, no sé si, no sé si alguna organización militar ha dicho esa es mi idea, no lo he escuchado ni lo he leído. Pues no tengo fuentes de información, pero lo que sí sé es que ahora es pilotado y lo que sí sé es que están desarrollando mejores drones pero pilotados, nunca, nunca autónomos uno supondría que claro, la idea de la eficiencia es que sea autónomo no pero digamos que hab hablando de lo que por ahora pues se conoce, es ese, es ese punto de que, de que la robótica avanza por un lado y la, y la inteligencia artificial avanza por otro lado como bien distinto o sea, los objetivos son bien diferentes independientemente de cuáles los objetivos son bien 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 diferentes entonces ahí está una disonancia re importante de las películas. Y claro, el problema es que como esta empresa sea como sea en las películas, siempre se vuelve mala, ¿no? Es decir, siempre es maligna. Y ahí está lo feo, porque, porque Facebook y Google pues nadie lo ve como maligno, lo ve como servicios que nos dan gratis para que usemos, para que seamos felices, para que invertamos nuestro tiempo, para que veamos memes y nos muramos de risa. Y tampoco quiero satanizarlas, tampoco quiero decir que es un... estar haciendo todo mal pero eh, si están utilizando la inteligencia artificial para que nos quedemos, y eso está teniendo unas consecuencias en salud mental. Eh, bueno, ya vamos ahora sí, una hora y media, es hora de finalizar este podcast. Claro eh, ah, que queda, se voy a
1: comentar lo de, lo de que Facebook va a cambiar el nombre, ¿no? Como ah, no el sabía. Hay, ¿En serio? Sí. O
0: sea, esto, es, el esto es para, esto fue para que arrancara el podcast de esta manera, güey, ¿en uh -huh. serio? Uh -huh.
1: sí. sí. ¿Cómo se va? Es una mal? noticia muy interesante porque implica que hey, el nivel me. de que, que quieran cambiar no implica que tiene un, un cierto desprestigio en algún sentido para que lo quiera cambiar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Ah no sé no sé cuál va a nombre que le van a poner pero, no, pero sí tienen que, que, es. que
0: traer el chisme completo sino cómo a hacer el chisme a medida no
1: pues se lo comenté porque pensé que usted si ya lo había leído lo
0: no 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 sí. no había leído estaba tan no, ocupado no. sin no la conferencia no, <ríe> no, sí. eh, que no 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 sabía pero o se interesante vamos a averiguarlo pero güey para los dos, esto regaño para los dos averiguármelo para el siguiente episodio para no dejarlo por allá para el episodio 258
1: no, para el próximo ya lo comentamos como podemos comenzar si, si acaso como aclarando esa cuestión como esa okay. matice, ya. Y, bueno. y de parte
0: de la conferencia igual me faltó pues el, el, el fin del argumento pero bueno dejémoslo para los siguientes capítulos no sé si para el siguiente voy a contactar ahorita a Sergio <ríe> ya, digo, ya, ya digo que va a estar y ni siquiera le he comentado ah bueno otra sorpresa antes de finalizar eh, eh, un compañero conferencista me gustó la conferencia que hizo y también lo vamos a tener aquí. Entonces, hay no otra sorpresilla acuerdo. para otro capítulo. Entonces, bueno, yo lo tenemos.
1: Interesante De Listo. hecho,
0: puede que la otra semana me traiga a los dos, ¿sabes? Ahorita a él sí ya lo invité, a él sí ya por lo menos él dijo que sí, ¿no? <risa> Entonces, vamos a traerlos a los dos la otra semana y de pronto los dos capítulos que grabemos la otra semana los dos sean con él. Uy, pero es que si es así. Toca, toca hacer lo, 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 de, lo de los libros para otro para, para después, para otra semana para otro capítulo y la mitad de la conferencia que acabo de hablar para otro pero bueno, en fin, eh, dejémoslo así por ahora y vamos viendo cómo organizamos el tiempo muchas gracias a todos por acompañarnos y, y nada, nos vemos en el capítulo número 10 de Pescadillo Podcast
1: <risa> Pescadillo bueno, hasta luego
0: chao, chao